0: Francisco de Quevedo, ese personaje que ha pasado a la historia con, bueno, con esa leyenda de burlón, de, de persona desenfadada, de persona descarada. Bueno, pues fijaos qué poema creó Francisco de Quevedo titulado Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá
1: mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco. Y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera, mas no de es otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humora tanto fuego andado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado.
0: Bueno, pues este soneto que acabo de escuchar, este maravilloso soneto, lo creó Francisco de Quevedo. Y es de lo que íbamos a intentar hablar, de ese bueno, de desentrañar un poco el personaje de Quevedo, ver qué hay de real en esa leyenda, ¿no? De, de, de ese Quevedo metido en las sátiras, metido en, en esa vida desenfadada, para intentar encontrar el verdadero Quevedo, el verdadero Quevedo que fue capaz de escribir un poema como el que acabamos de escuchar. Ese amor constante más allá de la muerte. Un soneto que es absolutamente maravilloso, a mi manera de entender. Pues sí, hoy vamos a hablar de Francisco de Quevedo y Villegas.
2: Memorias de un, de un tambor. tambor.
0: Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de Francisco de Quevedo, Francisco de Quevedo y Villegas, escritor español del siglo de oro, que, bueno, ejerció su profesión, ejerció su actividad durante siglo, fundamentalmente, siglo XVII. Entonces, como siempre hacemos, vamos a hacer una pequeña introducción histórica, vamos a situarnos eh, dónde estamos, qué pasa en el siglo XVI, último del XVI, siglo XVII, para meternos en el personaje y, de alguna manera, aprovechar, ya digo, aprovechar el personaje y conocer el, su entorno histórico. Bueno, vamos a hablar un poquito del qué pasó en España en el siglo XVI. Estamos hablando de que ya están los austrias, eh, los Habsburgo, que de alguna manera heredan la eh, política de los reyes católicos. Como todos sabéis, la casa de Habsburgo entra con Felipe el Hermoso. Y, como todos sabéis también, la última trastámara es eh, Juana la Loca, la hija de Isabel y de Fernando. Los austrias eh, realmente van a intentar rodearse de un funcionariado alrededor de... de bueno, en, ...que no era de la alta nobleza exactamente... ...van a apartar de, una, de alguna manera... ...a la, la nobleza de esas, de esas mm, funciones de gobierno... ...con lo cual, que consiguen? Bueno, pues, centralizar el poder en la monarquía. Ahora sí, por supuesto, la alta nobleza... ...sigue jugando un papel fundamental... ...pero ya no es tan cerca de los reyes... ...y, tan, y no es tanto en tareas de gobierno... ...sino, bueno, pues en, eh, en diplomaz... ...bueno, en el ejército, etcétera, ¿no? En este momento, con los austrias, Castilla se va a convertir... ...en el centro del imperio español. Esto ocurrió, sobre todo, con Felipe II... ...más que con Carlos, Carlos I de España... Ya digo, esta centralización, bueno, va a suponer que los, los demás reinos o posesiones de, de la corona, pues se establezcan en la. O se establezca la figura del virrey, como puede ser en, en Aragón, en las Indias, también ocurre en Italia. O, si no son virreyes, son gobernadores, como ocurrió en, en los Países Bajos o en Milán. Estos cargos sí que fueron ejercidos por por bueno, miembros de la alta nobleza o incluso miembros de la, de la fam propia familia real. Los reyes estaban asesorados generalmente por bueno por, por lo que se llaman consejos. Consejos que. ...como antes decíamos, tenían gente letrada... ...ya no solamente nobleza... ...también tenía parte de, de clero, ¿no?... ...que les a los reyes les, ¿no? les asesoraban... ...pero su opinión no era para nada determinante... ...puesto que eran simplemente mmm, tener un carácter consultivo... ...siempre el rey tenía la última, la última decisión... ...en cualquier, eh, bueno, cualquier decisión política... ...ya ha avanzado el siglo XVI... ...bueno, lo que estamos hablando hoy... ...Felipe II fija la capital en Madrid... ...bueno, por su situación... Eh, ...bueno, eh, centrada en la, en la península... ...bueno, el caso es que Madrid crece rápidamente... Y esto también va a provocar, bueno, un poco la decadencia de esas dos ciudades que estuvieron, bueno, en esa pugna por la capitalidad del reino, como eran Valladolid y Toledo, que llegaron a ser sedes de la corte. Bueno, como todos podéis imaginar, el siglo XVI, bueno, va a ser un siglo de un crecimiento espectacular a todos los niveles en España, pero el descubrimiento de América está, está reciente, eh, ya, hemos, ya hablamos del tema en muchos, en, muchos, en muchos capítulos, hay un crecimiento demográfico, para que os hagáis una idea, en torno al año 1600, eh, en España había unos 7 mmm, millones de habitantes, durante el siglo XVI bueno, va a crecer la, la agricultura, la ganadería, la artesanía. Todo el comercio con América eh, va a ser la, la clave bueno de este, despegue, de este despegue económico. Pero realmente fue un despegue económico poco aprovechado o de alguna manera un poco ficticio porque bueno no había una estructura económica lo suficientemente avanzada como para explotar todos estos recursos que llegan de América y, bueno, y aprovechar aprovechar la ocasión. Bueno, nuestros productos empezaron a ser un poco competitivos con respecto a, a, los, bueno, a, la, a la competencia europea y España se va a convertir ¿Eh? también un poco apoyado un poco por el oro que llegaba de América bueno, todo esto va un poco a enviciar la economía y se va a convertir en un país importador ya digo que esto va a provocar un retraso ya un bueno un frenazo con respecto a, a otros países de Europa sobre todo eh, en estos momentos bueno nos comparamos con Inglaterra y Holanda que tiene un despegue económico real y nosotros estamos un poquito ya digo lastrados por este modelo económico todos los recursos que llegaban desde América bueno pues eran bueno parece un tópico pero es así eran en su mayoría empleados bueno para financiar eh, guerras en, en, sobre todo en el, en el continente en Europa y esto nos lleva a un endeudamiento terrible y a las bancarrotas constantes. Esto ocurrió sobre todo a finales de 16 y a la época que estamos hablando ocurrieron, bueno, bancarrotas fortísimas de la, de la hacienda de la hacienda pública. Si a esto le sumamos una serie de, de horribles cosechas más la subida de impuestos más los gastos bélicos que antes hemos, hemos comentado, bueno, pues digo dejaron la, la economía española dejaron prácticamente al borde del abismo. Hay que decir que la sociedad durante el siglo XVI seguía siendo una sociedad, bueno, como alguna no hemos hablado del concepto del antiguo régimen, ¿no? Con esta, eh, que era bueno con estamentos muy diferenciados, con estamentos privilegiados muy diferentes unos de otros. Hablamos de clero y nobleza con muchas diferencias sobre, bueno, sobre sobre el pueblo llano de ganaderos y agricultores y escasos artesanos, aunque en los centros urbanos, en los centros de las ciudades sí que la, empezó una, esa incipiente burguesía, esa, sobre todo comercial, artesanal, que empezó un débil desarrollo, pero muy débil. El burgués no buscaba en sí el negocio ni la expansión eh, económica, sino buscaba siempre llegar a ser noble, llegar a formar, a formar parte de esa, de esa nobleza, que realmente era, era un poco el, el objetivo. ¿no? Con lo cual, bueno, pues, pues la poca gente con emprendedora, probablemente pues, sus objetivos no eran, yo digo, no eran fomentar el comercio sino llegar y subir un peldaño social. Luego la sociedad estaba muy dividida entre cristianos viejos y cristianos eh, nuevos o hemos dicho siempre la, la, esa limpieza de sangre no era, era, había que tener un poco limpieza de sangre no tener antecedentes ni judíos ni ni bueno ni moriscos convertidos era eso era también un jugó un papel importante a la, hora que, a la hora de que una persona tuviera éxito socialmente y ya digo este este hecho de la limpieza de sangre para acceder a a bueno a puestos relevantes también lastró mucho a gran parte de la sociedad porque realmente porque les veía veía cerrada esa esa posibilidad ¿no? ¿Qué reyes tenemos durante el siglo XVI? siglo XVI, sobre todo, bueno, fundamentalmente es Felipe II. Felipe II, que desde 1556 ya ha entrado el siglo, gobernó pues un grandísimo imperio que estaba compuesto por, por, por supuesto, Castilla, Aragón, Navarra, el Franco Condado, Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, Nápoles, Orán, Túnez y, en algún momento, como todos hemos hablado en algún programa anterior, en 1580 se une Portugal a este imperio español, con lo cual... Hablamos de que realmente es el apogeo Realmente el apogeo territorial Del imperio se produce con Felipe II Creo que ya hablamos de Felipe II un poquito Hicimos un esbozo en un programa anterior Es una época importante de la historia de España Y también comentamos quiero recordar el programa de la leyenda negra Bueno, es cuando empieza a crecer Sobre todo la leyenda negra eh, empieza a crecer con Felipe II Es el máximo representante De la leyenda negra española Si escuchaste ese programa Pues creo que la cosa queda más, más, o, menos, más o menos tratada durante el reinado de Felipe II una de las características principales uno de los problemas principales era la unidad religiosa es decir la, la neutralización de las incursiones eh, turcas y berberiscas ¿no? en el, por el Mediterráneo recordamos que la batalla de Lepanto fue en 1571 y a, final, a finales del siglo XVI interiormente hubo que reprimir las, las sublevaciones moriscas esas reuniones en las Alpujarras, en Granada, y en el continente se enfrentó frontalmente con Francia, sobre todo por el control de, de Italia. Y bueno, que eh, esos problemas se fueron se fueron solventando, pero como hemos dicho, con un coste económico bárbaro. Y con Felipe II aparece en nuestro gran rival, Inglaterra. Como comentamos en algún programa anterior, ya digo, no, no, recuerdo, no recuerdo cuál, porque ya lo tenemos tantos en. en Detrás, que a veces no recuerdo en qué programas hemos tratado de este tema, pero si os acordáis en uno de ellos, hablamos de la eh, bueno, que Felipe II fue rey de Inglaterra, fue, fue se casó con María Tudor. Pero al morir esta María Tudor, bueno, realmente empiezan las, las relaciones a enturbiarse con Inglaterra, y se va a producir bueno pues las intento de invasión de, de Gran Bretaña, al famoso eh, Armada Invencible, este término de Armada Invencible, que bueno, que es pura leyenda negra, como ya comentamos en aquel programa famoso, cuando realmente esa armada se, ha, se la ha conocido como la grande y felicísima armada. Nunca la Armada Invencible. El término Armada Invencible es un término absolutamente creado por bueno, gente del exterior y como leyenda negra. Entonces, sí me ha gustado llamarle la, la grande y felicísima Armada. Pero bueno, evidentemente hasta nosotros, como siempre decimos, esa leyenda negra que hemos hecho nuestra, y bueno y nosotros también la llamamos Armada Invencible, tampoco tiene demasiada importancia, pero que sepáis que cada vez que decís Armada arma Invencible estamos fomentando un poco el, el, esa leyenda negra. Bueno, se aborta esa, esa, esa invasión de, de Gran Bretaña, eh, se acrecientan los problemas en, en los Países Bajos, en Flandes, esas, esos conflictos religiosos, esos bueno, conflictos un poco de, de, también de, de independencia ¿no? de aquellas de aquellas regiones, que llevará bueno a, esa, bueno a esa independencia, se llevará a cabo posteriormente en el siglo XVII. Sin entrar en detalles, bueno, como antes comentábamos, hay un momento culminante de de, de de lo que es el del Imperio Español cuando es, eh, se produce la anexión de Portugal y todos sus dominios. Imaginaros lo que eso supuso. ¿no? Eh, eso produce, se produce en 1581, bueno, un, as, un tema de, de, bueno, de, de asuntos sucesorios. mujeres sin descendencia el rey, rey portugués y Felipe II se proclama rey de Portugal también. Y unifica las dos coronas. Se produce esta, esta anexión. Hablamos de finales del XVI eh, y Felipe II se comprometió con Portugal a, bueno, a respetar sus fueros, sus costumbres, sus privilegios, a mantener en los carros a todos los funcionarios de la administración portuguesa. Eh, también se comprometió a, a no tocar las guarniciones portuguesas y bueno y la armada que bueno que estaban custodiando de alguna manera o controlando el imperio portugués. Entonces se crea un consejo portugal y se suprimen las aduanas con Castilla. Estamos yendo muy de puntillas sobre, sobre esta época, simplemente para hacer, tener un poco, la, como siempre digo, la noción histórica. Entonces, bueno, Felipe II muere en 1598, ya prácticamente entrando en el siglo XVII. Y le va a suceder Felipe III. Felipe III, y después Felipe IV y posteriormente Carlos II, del que hablamos en el programa de Blas de Lezo. Bueno, pues estos tres Austrias, a los tres últimos Austrias, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, se les conoce como Austrias Menores. Austrias menores, bueno, en cuanto a bueno, que el imperio empieza en decadencia, empieza su decadencia, eh, bueno, son, son reyes que van a tener van a tener mucho menor peso, digamos, de alguna manera van, van a conducir al imperio un poco al, al declive, por eso bueno, se les conoce como Austrias menores, mientras que los dos eh, antecesores, tanto Carlos I como Felipe II, se les ha conocido como Austrias mayores. Bueno, ¿cuál es la que, ya entramos en el siglo XVII, dejamos un poco el siglo XVI, le hemos tocado, digo, muy, muy por encima, eh, como siempre lo digo, no hay mucho tiempo para esto, entonces. Pequeño resumen, unas pequeñas, pequeñas pinceladas, y ya nos metemos en el siglo XVII. Ya pasamos el, el año 1600 y entramos en, de allí en el siglo XVII. ¿Y qué características comunes tienen estos gobiernos de los Austrias menores, tanto de Felipe III como Felipe IV, fundamentalmente, durante el siglo XVII? Bueno, la característica fundamental es que gobiernan mediante válidos. Son personajes miembros de la aristocracia en los que el rey tenía absoluta confianza, es decir, eran absolutamente su mano derecha, eran eran sus ojos y en su voz. Esto que provocó, bueno, es que los reyes se desentendieran de alguna manera de, su, de sus, de sus eh, responsabilidades y todas las decisiones las iban a tomar pues, estos, estos válidos. Es un fenómeno que no solamente ocurrió en España, sino que bueno, también, por ejemplo, se dio en, en, en Francia, se da con el cardenal Richelieu, el famoso cardenal, cardenal Richelieu, bueno, que decía las veces o tomaba las, las decisiones por el rey Luis, el rey Luis, de, Luis de Francia. ¿no? Entonces, bueno, no era, no era, no era un, un fenómeno solamente peninsular, sino que tenemos otros ejemplos en, en Europa. Se pierde un poco esa, eh, ese gobierno heterogéneo que antes hablábamos, ¿no?, de, funcion de funcionarios, de, de letrados que rodeaban a los reyes, en, en, de buena manera, en el caso de Felipe II y Carlos I, aquí eso se va a diluir, es decir, el válido va a ser el rey, realmente va a ser el rey, va a tomar todas las, las decisiones, entonces crearon en vez de esas, esas bueno, las juntas más o menos de, de, de esos consejos, lo que crean son una serie de juntas en las cuales tenían solamente a sus partidarios y prácticamente bueno, pues ejercían un poder absoluto, ¿no? Sobre la sobre la corona española, estos estos válidos. Bueno, pero lógicamente esto que va a crear bueno, el pues, aumento de la, de la corrupción, había muchos favores con la gente de abajo, de, había una pugna por conseguir cargos, beneficios, y creo pugnas, bueno, pues entre entre la nobleza que tenía el favor del válido y los y los que no. Bueno, estos válidos fundamentalmente de los reyes que vamos a hablar hoy, que son durante el siglo XVII y que, y que se van a son los reyes que van a estar gobernando durante la vida de, de Francisco de Quevedo, son dos reyes fundamentalmente. Como digo, Felipe III, que tuvo como valido fundamental al duque de Lerma y al duque de Uceda, sobre todo el duque de Lerma, y Felipe IV, que va a tener como eh, válido fundamental al conde duque de Olivares. ...más tarde tener a Luis de Aro ...pero fundamentalmente digo que con Felipe III... ...el valido fundamental es el Duque de Lerma... ...y con Felipe IV será el conde Duque de Olivares. Otro tema a tener en cuenta y que fue... ...un fenómeno generalizado en esta, en esta administración... ...del siglo XVII... ...es bueno cuando se produce la venta de cargos... ...es decir, eh, eh, se venden cargos... ...para obtener fondos para la, para la corona... Bueno, es una, es una, son, son ingresos, ¿no? Para la, para la corona, fijaos lo que es el grado de descomposición, ¿no? De lo que es del imperio cuando estos estos hechos empiezan a, a suceder. Bueno, esto sobre todo se empezó a producir con Felipe III. Y no solamente se vendieron cargos, sino que estos cargos se convirtieron en hereditarios. Con lo cual, bueno, pues la, digamos, la autonomía de la corona empezaba ya, ya a ser bastante endeble. Bueno, esta, esta costumbre de, de cargos, de venta de cargos y cargos hereditarios... Eh, se mantuvo durante todo el siglo XVII. Fijaos el, el desastre. Entonces, bueno, luego se explica lo que pasó con Carlos II, llegaron los borbones, etcétera. Eso ya, te digo, que en el programa de las de Lezo lo explicamos eh, bien, digamos, ya al final del XVII. Pero bueno, hoy no vamos a entrar en ello, pero un poco, de alguna manera vamos ya enlazando, como siempre digo, eh, programas con programas, ¿no? Otra característica de esta época del siglo XVII es, bueno, una tendencia a, a centralizar el poder. Es decir, los Reyes Católicos eh, eh, habían construido un, un Estado eh, concebido como un conjunto de reinos unidos, pero, porque a los mismos reyes, pero que mantuvieron sus propios fueros, sus propias instituciones, sus propias leyes. Bueno, pues esta tendencia centralizadora va a romper esa, esa, eh, bueno, esa, esa línea, esa tendencia que los reyes católicos dejaron de alguna manera, dejaron esa, esa inercia, esto se va a empezar a romper. Lógicamente van, van a forzar, bueno, a regiones con fueros, en este caso puede ser en el caso de Aragón, bueno, pues a, a esa, esa centralización va a chocar con, bueno, con las leyes y los usos de, 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 de los reinos, que gozaban de cierta, de cierta autonomía, como puede ser el caso de Aragón, que es el caso, el caso más claro. Y esto va a crear una serie de tensiones, a todo esto bueno, se le une la, la crisis económica, la crisis social, eh, esa crisis de, 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 bueno, de los estamentos que antes hemos, hemos comentado, entonces bueno, todo empieza a convertirse en problema. Con Felipe III, esa política digo, de, de conversión religiosa a toda costa va, va a continuar y se va a producir en 1609 la expulsión de los moriscos, es decir, ya a principios del 17 se produce la expulsión de, de los moriscos que va a afectar sobre todo a, bueno, a la, sobre todo el reino, el reino de Aragón, la zona de Aragón y Valencia, que, pues, que va a provocar, le digo, una, una despoblación del territorio y, consecuentemente, bueno, pues una falta de maniobra en la, en la agricultura. Volviendo al tema de los válidos, eh, hablando, hablando de Felipe IV, tuvo como válido al conde duque de Olivares. Y el conde duque de Olivares lo que va a hacer es va a intentar que, los, que el esfuerzo bélico que está llevando Castilla a cabo, bueno, pues eh, se reparta entre el resto de las, de las, de las regiones eh, españolas. España está en este momento metida en la guerra de los 30 años, una guerra que realmente, eh, bueno, fue el principio del declive del imperio español, sin duda. Esto ocurre en el siglo XVII, y el conde duque de Olivares lo que hace es, el proyecto del conde duque es la famosa, lo que se conoce como la unión la unión de armas, que era, bueno, hacer levas forzosas en bueno en todas las, todas los, digamos, todas las zonas de, de la península, para intentar apoyar estas guerras en, en Europa que estaban desangrando, desangrando el imperio. Y esto va a desatar la crisis más grave del siglo XVII que se produce en 1640. ¿Cuándo? Bueno, cuando el conde duque de Olivares quiere forzar, bueno, sobre todo a Aragón, ¿no?, a, a ceder hombres, tropas y eh, levas para, para combatir. Y las cortes catalanas se niegan a colaborar con el conde-duque de Olivares. Y se, se va a producir aquel famoso corpus de sangre, que se conoce la historia, en el año 1140. En Cataluña se asigna al virrey. Los catalanes apoyados por el rey Luis XIII de Francia. Y este conflicto es... Bueno, le digo que vamos, vamos muy, muy eh, tratando por encima. Algún día podemos tratar de estos conflictos en un programa aparte, pero nos vamos dando pinceladas, como os digo. Estamos hablando del siglo XVII que es un siglo problemático, convulso, y un siglo, ya digo, de, 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 que marca el declive, como digo, del Imperio Español, bueno, eh, ya digo, si se une a, a esos problemas externos, se unen eh, problemas internos, pues la cuestión eh, de, se agrava de manera prácticamente irreparable. Como digo, esta, este conflicto con en, en Cataluña, en Aragón, se termina con mil, en el 1652, cuando eh, las tropas castellanas entran, entran en Barcelona. ¿Qué ocurrió? Pues que en Portugal que como sabéis estaba anexionado hacía ¿no? desde Felipe II bueno pues eh, digamos se contagia esta esta rebelión y los eh, los portugueses eh, bueno se rebelan se rebelan aprovechando este momento de debilidad y de y de, y de crisis y se bueno, proclaman al duque de, de de Braganza como rey como rey de Portugal y además son apoyados por Francia e Inglaterra que estaban muy interesadas en la, en la debilidad de España no eso ha sido un denominador común durante sobre todo durante este, durante estos siglos no se acaba reconociendo la independencia de Portugal en 1668 esto ya es posterior digamos, a, a la vida de Quevedo pero bueno, aquí cerramos un poquito el asunto vamos un poquito también por eh, vamos un poquito por delante o por detrás de, de Quevedo para, eh, bueno, cerrar un poquito la cerrar el círculo histórico del siglo XVII, es decir eh, problemas externos, problemas internos, problemas económicos corrupción bueno, y mal gobierno de alguna manera de estos austriamenores sin duda van a acabar con, bueno, con el agotamiento de la monarquía de los austrias que acabará a finales de siglo, como os, antes os comentaba, con el fin de las austrias y la entrada de los borbones en España con Carlos II, que fue el último a Austria y la entrada de Felipe V, que fue el primer borbón eso, como os digo, se trata extensamente en el programa de eh, Blas de Lezo bueno, las rebeliones en Venezuela fueron, fueron sofocadas y la verdad es que Felipe IV mantuvo los fueros de los reinos, eh, en, el caso de, en el caso de Aragón, les mantuvo los mantuvo los fueros. En línea general es el siglo XVII, eh, con, repito, que es la época en la que se desarrolla la vida de Francisco de Quevedo, el siglo XVII es un un siglo caracterizado por las guerras. Alguien le ha llamado el siglo de hierro, sobre todo la guerra de los 30 años, que se produjo entre el 18, y 1648. Posteriormente a, la, a posteriormente a esta guerra de los 30 años hubo una guerra entre España y Francia que acabó en el 1659, es decir, que el siglo XVII fue un auténtico desastre de, para para España en cuanto a pérdidas en cuanto a, a gasto bélico bueno, y pérdidas humanas, siempre hemos comentado que el, el problema demográfico español era era tremendo y además, si esto le sumamos, que había que mantener todas las provincias en América y en y en Oceanía, es decir, fijaos la... la solamente hablamos a nivel doméstico pero imaginar lo que es mantener un imperio mantener el comercio, mantener las flotas luchar contra ingleses, holandeses, franceses, portugueses vamos a ver eh, eh, bueno, es un momento que muchas veces no se, uno no se explica cómo se pudo mantener mantener esto esto en pie bueno, pues esta guerra de los 30 años que es una guerra fundamentalmente religiosa comenzó por motivos religiosos de, de, por la unidad religiosa los, eh, con los protestantes de, de, de Flandes ese origina, esto origina la guerra pero realmente la guerra se extiende a toda Europa realmente, realmente es una pequeña guerra mundial ¿no? Lo que se produce en esta guerra de los, de los 60 años Que ya digo finaliza en 1648 con la paz de, de Westfalia Se perdieron muchos eh, muchos territorios Y ya digo que, que el golpe para la monarquía de los Austrias Fue, fue prácticamente eh, definitivo Y como digo y repito Va a acabar con Carlos II El último rey de los Austrias El último Asburgo que morirá en el año 1700. Entonces, realmente, el siglo XVII concluye con el fin de la dinastía de los Austrias, que empezó con Felipe el Hermoso. Imaginaos este proceso de, bueno, de auge del imperio y luego y luego caída. Y, ya digo, en el año 1700, ya casi metidos en el siglo XVIII, es cuando entrará, o ya metidos en el XVIII, es cuando entrará a reina en España un borbón, Felipe V, que supondrá un cambio de dinastía. Para concluir un poco con la, el entorno del siglo XVII, a nivel económico, a nivel eh, político, hay que decir que, que, evidentemente, tenemos las posesiones en América. España tenía sus posesiones in, prácticamente intactas, pero ya empezamos a, a luchar con las injerencias de ingleses, de holandeses. Con lo cual, va, esto va a repercutir también en, en, en el comercio. Es decir, los, los, las materias que llegaban desde desde América van a sufrir ya eh, pues, ataques, a, va, va, van a fluir de una manera mucho más lenta, ...comienzan a agotarse las minas eh, en América... ...es más difícil e encontrar recursos... ...y esto va a llevar a una, a una crisis económica... Eh, eh, ...enorme... Un, ...bueno, unas clases populares... Campesinados, eh, ...campesinados sobre todo cada vez más pobres... ...una burguesía que no acababa de despegar... ...una, una muy débil burguesía y bueno y, y esa y esa y había que mantener pues esas, esas clases clases improductivas nobleza clero eh, que realmente eh, bueno pues pues no eran clases productivas y que bueno que acumulaban gran parte de, de la riqueza ese es un poco el, el, el sistema o el, o el perdón el, el esquema económico que, que había en la península eh, bueno prácticamente durante el siglo el siglo XVII además fijaos que había un esto lo habéis escuchado muchas veces imagino que, que había un, un el trabajo manual era estaba despreciado era era o sea, la, la manualidad era prácticamente de, bueno, de, gente, bueno, de, de, de gente pobre de gente, de gente baja es decir que, que bueno, la, la, la idea de noble nobleza o de, o de persona importante pasaba por no, por no trabajar por no usar las manos para trabajar, imaginaos la cuestión entonces en este ambiente que evidentemente como siempre digo hay que verlo con los ojos del siglo XVII no con los ojos de hoy si no nos vamos a llevar a tener grandes, grandes errores o equivocaciones de, en interpretación de la historia le digo, viendo las, la historia con las gafas del siglo XVII, bueno, pues aquello también en España estaba muy acentuado, pero tampoco éramos los únicos que tenemos ese, ese modelo económico en Europa. Es decir, había, estamos hablando del antiguo régimen, de monarquías absolutas, de nobleza y clero con un estatus muy elevado. Y, y bueno, lo que sí es cierto es que en otros países europeos, en la mayoría, esa, esa clase media, esa, esa futura burguesía, si se puede decir así, bueno, pues ten, estaba teniendo, acogiendo poder y estaba, estaba creciendo, mientras aquí quedaba absolutamente. Eh, ...frenada. Bueno, pues ya vamos a, hemos hablado un poquito de una... ...más o menos, ¿eh? Siglo XVI, o otro siglo XVII... ...que, ya, repito, es la época en la que vive... ...va a desarrollar su vida... ...nuestro personaje de hoy, Francisco de Quevedo... ...y entramos ya un poco en el siglo XVII... ...en cuanto a que hubo, hubo una... ...una carencia económica, una, una... ...perdón, una crisis económica, una crisis política... ...una crisis social, pero... ...resulta que vamos a tener, eh, paradójicamente... Eh, ...un despegue cultural, se va a producir... ...el llamado siglo de oro, siglo de oro de la cultura que se ha producido durante el, sobre todo durante el siglo XVII. Entonces, es curioso, es, es contradictorio, es extraño, pero así ocurrió. Y es el que va a desarrollar su actividad Francisco de Quevedo y muchos más literatos, escultores, pintores, etcétera, que van a dar, digo, a este siglo, bueno, pues bueno, una cultura prácticamente sin precedentes en la historia de España. ¿no? Bueno, por este siglo de oro hablamos enseguida. Bueno, pues vamos a hablar del de siglo de oro. El siglo de oro, y para comprenderlo, eh, tenemos que entrar en, conceptos, en los conceptos de Renacimiento y Barroco. Pues son las dos, las dos corrientes artísticas bueno, que van a ocupar este bueno, mal llamado siglo de oro, porque realmente el siglo de oro mmm, va a abarcar dos siglos. Pero bueno, vamos a ver un poco ese tema porque es muy, es muy interesante y la verdad que nunca hemos hablado de esto en prácticamente ninguno de los audios. Hablamos, como digo, Renacimiento y Barroco. Renacimiento, a ver dos diferencias eh, bueno, entre estas dos etapas. Si tomamos como bueno partido del Renacimiento el descubrimiento de América, vamos a abarcar prácticamente lo que va a ser el siglo siglo XVI, último del siglo XV y siglo XVI. El Renacimiento va a vivir una época bueno de bonanza, una, una época de grandeza en España y sin embargo el barroco que se va a desarrollar últimos del XVI y siglo XVII va a ser una época de decadencia. Estos dos rasgos ya son de por sí bastante, bastante contundentes y bastante significativos para diferenciar estas dos etapas, Renacimiento y Barroco. En el Barroco va a haber una mentalidad pesimista, como digo, mientras que el, el, el hombre renacentista tiene una visión mucho más optimista de la vida y del, y del entorno. Durante el Renacimiento se desarrolló el, el humanismo, bueno, que tenía bueno, como, tenía al hombre como, como el centro, centro ideológico, era una, una ideología o un movimiento antropocéntrico, en contraposición a la Edad Media, que era una, una, eran ideas teocéntricas, es decir, eh, tenemos Edad Media, Renacimiento y luego, bueno, las, las, digamos, las corrientes barrocas. De alguna manera, eh, van a ir su, sucediéndose estos movimientos unos a otros. Como digo, el, bueno, la idea de Dios como centro de la, del, centro de, del universo durante la, el, durante el Medievo, durante la época medieval, ...va a dar paso al Renacimiento... ...donde el hombre va a adquirir mucha importancia. Sin embargo, luego durante el Barroco... Eh, ...bueno, se, se, esta importancia del hombre... ...no se pierde, pero in, empieza una, a cobrar... Eh, ...trascendencia, la, la muerte... ...y temas morales, temas espirituales... ...esto es luego, luego lo que va a pasar durante el Barroco... Vamos, ...como veis, vamos, vamos modificando los hábitos... ...artísticos, o se van a ir modificando en función... ...bueno, de la, del, del pensamiento, del sentir humano... ...en cada época. Durante el Renacimiento había una... ...bueno, una gran confianza, una gran... Eh, ...se basaba eh, en todo en la, en la naturaleza... ...todo había un gusto y una predilección por lo natural, por lo espontáneo. Había mucho equilibrio y mucha elegancia en, el, en, lo, en los estilos, en los contenidos. Sin embargo, en el barroco, ya se desconfía del hombre, de, de alguna manera. Entonces, eh, eh, bueno, se cultiva el gusto por, por lo cuidadoso, eh, los estilos se retuercen, se hace todo mucho más mucho más complicado. Se buscaba un poco lo, el efecto, ¿no? El efectismo. Había muchos contrastes, era todo muy, muy artificial. Eh, se mezclaba lo trágico y lo cómico, lo bonito y lo, y lo feo en fin había una, una tendencia a la, a la exageración por ejemplo en, bueno en literatura eh, bueno típicos escritores renacentistas vemos a Garcilaso de la Vega a Luis de León hay mucha sencillez en el estilo y en, en el lenguaje por ejemplo comparándolo con Góngora o Quevedo que son, son los escritores puros del barroco bueno pues hay unas enormes diferencias el barroco hay en el barroco hay un vocabulario muy culto muy rebuscado complejo es un vocabulario denso, es decir, el, la literatura barroca es cuesta llegar a acercarse al, al, al barroco, porque ya digo, es una literatura muy 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 recargada, cosa que no se observaba antes en el, en el durante el Renacimiento. Repito, esto era, era consecuencia de una visión pesimista de la vida, eh, que, que llevaba a esta, esta complicación de estilo. En el Renacimiento los hombres se apoyaban mucho en, la, en, la, en el arte clásico, cosa que el barroco también, también se, se rompe. En el barroco, aunque ahí se valora la belleza de las cosas, evidentemente, pero ya se valora también lo, lo, lo grotesco, no solamente lo bello, lo grotesco, lo satírico, se parodiaba absolutamente todo. Y digamos que la, el hombre se evadía de la realidad con estas parodias, ¿no? con, estas, con esta forma de entender la vida más compleja. Y un dato también que, bueno, que, que es diferente entre, entre el hombre renacentista o el artista renacentista y el, y el artista barroco, es que es la visión de la mujer. Mientras en el renacimiento, bueno, se hace una descripción de la mujer y del amor de alguna manera, eh, eh, una visión romántica e idealizada, en el barroco, bueno, ya las descripciones son mucho más realistas y más, se centran más en la contemplación de la, de la belleza femenina, más, más pura, más, más, eh, más directa, y como digo, pues igual la, la visión del amor es lo mismo, durante el barroco bueno es un amor mucho más, más desgarrado menos menos, eh, menos idílico es decir, el, como decíamos la visión durante, durante el barroco va a cambiar eh, diametralmente repito el siglo de oro español va a abarcar estos dos movimientos, el renacentismo, el movimiento renacentista y el barroco. Por eso estamos hablando de los dos, comparándolos porque los dos van a, van a abarcar figuras, eh, eh, tanto en la literatura como en el resto de las artes, en pintura, escultura, etcétera. Eh, van a abarcar, bueno, un momento de, de álgido, ¿no? En, el, en, en la cultura española. Ya digo, y conviene muy bien diferenciar estas dos, estas dos corrientes para, para, luego, para luego unirlas. La descripción de la naturaleza es, eh, bueno, es exactamente igual. Durante el, el hombre renacentista hace una descripción de la, de la naturaleza muy idealizada y del barroco pues son descripciones realmente minuciosas y muy realistas ¿no? de los elementos naturales. Ya digo que eh, todo esto hay que aplicarlo a todas las artes, es decir, a, sobre todo, y vamos a hablar de, de literatura, pero bueno, que es la parte más importante, realmente la parte que más afecta al hombre de la época. Eh, son obras escritas que realmente van a tener mucha influencia. Pero también puede afectar a Dios, sobre todo, bueno, a, la, a la agricultura, a la construcción de templos, a la construcción de palacios, los estilos cambian y y, bueno, y, y por ejemplo, un ejemplo de imaginaos que, que para comparar arquitectura renacentista y barroca, bueno, pues podemos, es un poco extrema, pero realmente es así, eh, comparéis por ejemplo, el escorial con la basílica del pilar. Por ejemplo, bueno, el escorial es un, la construcción hecha durante el renacimiento y el pilar la Basilica del Pilar de Zaragoza está construida bueno, es, eh, durante la época barroca, aunque luego tiene influencias posteriores. Pero para que os, os hagáis una idea, y fijaos la, la diferencia de concepción, me imagino que todos habéis visto, si no lo habéis visitado, habéis visto fotografías de, uno y de, de un monumento y de otro, y bueno, y de alguna manera este ejemplo puede ilustrar un poco lo, estoy, lo que estoy diciendo. Bueno, esto, esta diferencia, por supuesto, en la literatura es mucho más tangible, porque se puede leer se, y, y bueno, y se puede analizar de otra manera. Bueno, en resumen, eh, podemos decir que la diferencia fundamental entre Renacimiento y Barroco es el cambio de mentalidad del hombre, el cambio el cambio de, de situación de, las, de la sociedad, porque va a afectar a todos los aspectos. España pierde, como hemos comentado en la instrucción histórica, pierde su, su bueno, su, su poderío, pierde su primacía, de alguna manera, su grandeza, y esto va a provocar cambios eh, sociales, cambios, crisis religiosas, crisis morales en la población. Entonces, ya digo, se crea una mentalidad pesimista, que se ve la vida como bueno, como un tránsito a la muerte, simplemente, ¿no? eh, sin, sin paños calientes. Bueno, pues este, este pesimismo va a provocar una complicación de los estilos eh, artísticos. Esta exageración, ¿no? de, de, de los rasgos artísticos a todos los niveles, el, el hombre, digamos, eh, quería expresar la fugacidad de la vida, ¿no? La, la, la vida pasa y, y bueno, y, y se rompe, la, se rompen las, las armonías eh, que había durante el, el Renacimiento. Es decir, es un momento, un momento de, de realmente de, bueno, de de sufrimiento intelectual y, y, y moral, ¿no? en Lo que es, eh, al hombre barroco le está, le está sucediendo. Bueno, este más o menos es un resumen de, de las, bueno, de esas tendencias y, y de, de los porqués, ¿no? Cómo las situaciones sociales influyen en el arte de una manera clara. Pero bueno, el, ya digo que el siglo de oro va a abarcar estos dos, estos dos procesos, eh, tanto renacimiento como barroco. Se ha dicho eh, que, que, bueno, que el renacimiento puede, o sea, que el siglo de oro puede abarcar, bueno, desde, bueno, el descubrimiento de América, que se, bueno, se puede considerar que comienza el renacimiento hasta casi finales del siglo del siglo XVII. Alguien ha tomado, algún historiador, ha tomado como fin del, del barroco eh, la muerte de Calderón de la Barca. De una manera mucho más genérica, si queréis, para, para ya mm, bueno, quedarnos con conceptos, que es lo que a mí me gusta que, que dejar claro, que podemos hablar del siglo de oro. Se, se eh, divide en dos, en dos partes. El Renacimiento del siglo XVI y el barroco del siglo XVII. Vamos a generalizar de esta manera y así cogemos conceptos, aunque evidentemente es un poco poquito vago lo que acabo de decir pero eh, nos podemos quedar con esta idea repito el Renacimiento siglo XVI y Barroco siglo XVII bueno este concepto del siglo de oro fue un concepto que sacó a, bueno que inventó eh, Luis Luis José Velázquez que era el Marqués de, Valde, de Valdeflores esto lo hizo a mediados del siglo del siglo XVIII y lo empleó lo empleó en una de sus obras una obra que se llama Orígenes de la poesía castellana y aquí se refiere al siglo de oro español como el siglo el siglo XVI eh, aunque luego, ya digo, la historia ha abierto este este tiempo al siglo XVII. Entonces, pero bueno, el término siglo, el siglo de oro lo, lo acuñó este hombre. Aunque digo, luego ya más tarde, digamos, eh, invadió, por pues, alguna manera, el siglo, el siglo XVII. Bueno, pues vamos a hablar, digo, de, ahora, por, hemos hablado del renacimiento, de barroco, un poco la, nos hemos ubicado. Y hablamos ahora del siglo de oro de una manera muy, muy por encima, ¿vale? Para ya meterse enseguida con el personaje que nos toca hoy, con, con Quevedo. Bueno, hablamos del siglo de oro, el siglo de oro que, bueno, se puede considerar que empieza, como antes comentábamos, en España en el siglo XVI, va bien, va bien a mitad del siglo XVI, hay una serie de crisis en, en Castilla, en, en Valencia, en Mallorca, y cuando Carlos I de España, V de Alemania, estabil, bueno, eh, estabiliza el imperio y consolida ese, ese, bueno, ese estado más, más moderno con, con una monarquía absoluta, bueno, pues España se dirige una, una, a, una, a una etapa de expansión, una, una etapa de, 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 bueno, de riqueza que llega a América, eh, bueno el, el rey Carlos I ha heredado grandes territorios en, en Europa, es decir, el, es, es, España se va a empezar, a, 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 bueno, España va a tener un desarrollo grande y eso va a llevar eh, paralelo, bueno, pues una creatividad y una producción artística que, como eh, digo, se va a conocer como el siglo de oro. Entonces esta situación de bonanza, bueno, va que va mm, va a ser clara durante el, el Renacimiento, eh, eh, bueno, se va a convertir eh, bueno, en una situación mucho más más comprometida, porque eh, bueno, va a haber un gran esfuerzo para mantener mantenerlas las provincias, eh, va a haber un declive de la de la de la producción que llega que llega de América. Es decir, esto no va a llegar como antes hemos hablado, no va a llevar un, a un bueno un declive social, un declive en todos los ámbitos que nos va a llevar al siglo XVII y por tanto al barroco. Repito, va muy unida la situación social, la situación económica con la situación artística una época muy compleja del siglo XVII con las se de los moriscos esas guerras que hay en Portugal y en Cataluña eh, guerras con Francia hay, repito falta de recursos comienzan las las derrotas en, en Europa comienza bueno pues una comienza una caída del, del reino del reino de España que es más o menos lo, de lo que venimos hablando durante hace hace un rato siglo XVI siglo de oro bueno pues hablamos de esa literatura renacentista hablamos eh, hablemos de Garcilaso de la Vega. Eh, bueno, muy influido por por la por las corrientes italianas de Felis de León. Bueno, él el, el el llega el, el bueno, la picaresca con el acerio de Tormes Santa Teresa de Jesús, que, que entra dentro de esa literatura mística. Una ¿no? de las de la, bueno, de las grandes poetas de todos los tiempos, ¿no? De nuestra de nuestra literatura. Eh, ya pasamos al siglo XVII, donde bueno, ya con el con el barroco, con la crisis comienza esa esa ostentación, ese, ese exceso, ¿no? Esa exageración de de los componentes artísticos. Y ahí tenemos, bueno, por supuesto, del escritor que vamos a hablar hoy, de Francisco de Quevedo. Eh, eh, hablamos de, de Luis de Góngora. Hablamos de los ensayos de, de Baltasar Gracián. Hablamos de Mateo Alemán y su famosa obra, Guzmán de Alfarache. Y, por supuesto, de la, de la gran figura, ¿no? Del, del, del siglo, que es Miguel Cervantes. Por supuesto, no le falta que diga. Eh, hablemos de, de, Don Quijote de la Mancha. Y no nos podemos olvidar de la, de la, bueno, de, del teatro. Por supuesto, del gran Lope de Vega. El grandísimo Lope de Vega. Eh, con sus obras, El Caballero de Almedo o ...sin olvidarnos, por supuesto, de, de Tirso de Molina... ...de Calderón de la Barca, otros grandes autores teatrales... ...con la, el, sus obras, La Vida de Sueño, La Caldeza Alameda... ...es decir, bueno, en una época imaginaos lo que, lo que suponen... Eh, estos, ...estos años, ¿no?, para, para, para el arte y para la, para la cultura española... ...es realmente importantísimo. Por eso quería hoy tratar un poco el tema de Quevedo... ...y tocar ese tema, porque seguramente toquemos... ...otros representantes del siglo de oro en otros podcasts... pero que a mí que particularmente me gusta mucho, entonces... Me gusta hablar de ello, por entonces, de alguna manera, seguramente eh, sigamos por este eh, por este hilo algún, en algún otro audio. También depende un poco de lo que vosotros me vayáis transmitiendo, ¿no? Con vuestras opiniones. Pero bueno, en principio yo creo que puede ser muy interesante porque tocar arte e historia, pues. Eh, como siempre digo, es como la geografía y la historia, van, van íntimamente unidos. Bueno, pues el arte y la historia, evidentemente, es, es. van todavía más de la mano, ¿no? si cabe. Para terminar hablando del siglo de oro repito que hemos dado una pincelada muy, muy por encima para introducirnos y, y ahora meternos con el personaje con Quevedo. Eh, por supuesto, como antes comentábamos, está bueno, no solamente la literatura es la que, en la que la que se ha afectado ¿no? por estos cambios, sino que bueno, también la arquitectura, por ejemplo, antes comentábamos del escorial, la obra de Juan de, la, la obra de Juan de Herrera, en pintura tenemos al Greco, tenemos a Rivera, tenemos a Zurbarán, tenemos a Murillo y sobre todo tenemos a, bueno, al gran maestro que es, que es Velázquez. va bueno, una auténtica época de, 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 de arte, de, de exuberancia artística, ¿no? Y de, y de, y de, y de y bueno, y de genios realmente que, que se juntaron todos en un espacio de tiempo muy corto que, que realmente, bueno, es, es impresionante, ¿no? Este, este siglo, yo digo que fue más de un siglo, pero bueno, esta, esta época llamada como, conocida como siglo de oro, que fue, digamos, un, sobre todo en su última parte, bueno, pues la elevación de, de bueno, lo que el imperio español, un, em, un imperio venido a menos, bueno, parece como que el arte intentó levantar aquella, aquella decadencia. Realmente es una, es una, un efecto de reacción, ¿no? Ante esa, esa crisis que está viviendo España en aquel momento, y que realmente hizo de España el centro artístico mundial, y que desde luego, bueno, pues es nuestra, digamos, nuestra gran época, aparte de, de imperios, son imperios, bueno, esta época artística realmente de la que de la que tenemos que estar muy orgullosos y tenemos, y sobre todo, no orgullosos, sino que debemos de conocer y debemos de disfrutar porque son son autores en todos los niveles y artistas que, que bueno, que por desgracia pues son bastante desconocidos, eh, sobre todo para la juventud de hoy y creo que hay que rescatar, hay que rescatar e intentar sacar del olvido y ya digo, ya no es estar orgullosos ni vivir del pasado, es simplemente disfrutar con sus obras, ¿no? Es un poquito, el digamos, el, el motivo que nos trae hoy aquí a hablar de, a hablar un poquito de arte y a hablar un poquito de literatura y a hablar de estos, de estos procesos que ya digo que van muy ligados, muy ligados con la historia. Bueno, pues hecha, hecha esta introducción, hoy un poquito más larga, de, bueno, introducción histórica, introducción un poco artística, vamos a hablar ya de, de Francisco de Quevedo. Bueno, vamos a hablar de Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, un poco antes de entrar en su biografía, es una biografía muy eh, cronológica, más o menos, que, que nos va a ayudar un poco a ver cómo fue su vida, bueno, hay que decir que, que Quevedo fue un escritor polémico, sin duda, hoy también lo es. Polémico en la literatura y también en la política. Es una persona que tiene un, unos comportamientos muy, muy ambiguos. Lo que pasa es que bueno, como todos, me imagino que en la mayoría de nosotros, cuando habíamos ido a hablar de Quevedo, bueno, nos imaginamos esa ese persona casi, casi ese personaje casi de leyenda, ¿no? Que, que durante mucho tiempo, pues ha ocultado la, la realidad de su de su personalidad. Esto nos lleva un, al riesgo de, de casi, casi de, de no ver con claridad cuál fue el personaje real de Francisco de Quevedo y qué es lo que, lo que no fue real, qué es lo que lo que bueno, de alguna manera es ese halo que se ha creado a su al, alrededor de su, de su historia, de su, de su persona. Pero lo más importante de hoy. Estudiando su vida, estudiando sus obras, vamos a conocer los sucesos más importantes de la historia de España durante esta época. ¿no? Va a ser un vehículo Quevedo pues, para hablar, para hablar de historia. Lo que para todo el mundo queda claro es que leyenda o no leyenda, la figura de Quevedo ha sido reconocida en España y fuera de España a nivel universal como uno de los ejemplos más grandes de la literatura, sobre todo de la literatura española. Quevedo, cuya leyenda bueno, nos sugiere siempre bueno, la imagen de un personaje festivo, un personaje dicharachero, un personaje burlón, temerario, ¿no? que tiraba de espada rápidamente, que se le atribuyen muchos chistes, muchas anécdotas, eh, muchas situaciones jocosas y grotescas. Eh, en fin, eso es un poquito lo que la leyenda y la historia nos ha trasladado de, de Francisco de Quevedo pero sin embargo hay un momento en que ya hay muchos bueno hay muchos personajes que ya empiezan a fijarse en él como una, una persona que era merecedora de veneración y de admiración ¿eh? por por su obra y no solamente por bueno por este, este esta, estas anécdotas ¿no? que rodearon parece ser su vida por ejemplo ya empezó Camilo José Cela ya empezó a, a realzar la figura de, de Quevedo Octavio Paz es decir hay muchos eh, personajes ya digamos, eh, coetáneos nuestros que han visto en Quevedo no solamente el personaje de leyenda, sino el personaje, el escritor importante e influyente en, en bueno en la, en, la obra, en, la obra, en la obra posterior de muchos de muchos autores. Incluso su, su imagen física también ha sido de una manera falseada o bueno o, o retocada al gusto de, de, de la leyenda sobre, sobre Quevedo. Hay un, uno de sus primeros biógrafos, que tiene una, una biografía un poquito bueno exagerada de Quevedo, pero bueno eso nos, da, nos da esta descripción, que es Pablo Tarsia, y nos dice cómo era Quevedo textualmente no dice Fue don Francisco de mediana estatura, pelo negro y algo encrespado, la frente grande, sus ojos muy vivos, pero tan corto de vista que llevaba continuamente anteojos. La nariz y demás miembros proporcionados, y de medio cuerpo arriba fue bien hecho, aunque cojo y lisiado de entre ambos pies, que los tenía torcidos hacia adentro, algo abultado sin que le afease. Muy blanco de cara, y en lo más principal de su persona concurrieron todas las señales que los filósofos celebran por indicios de buen temperamento y virtuosa inclinación. Bueno, pues esta es la definición física que nos hace uno de sus primeros biógrafos. Bueno, nos encontramos con un Quevedo, bueno, que, que ahora hablaremos un poco de su biografía, pero fijaos la, la, la grandiosidad, ¿no?, Desde de esta época. A principios del siglo XVII, en Madrid, en, en, en el mismo barrio, pues podían encontrarse, eh, imaginaos que se encontraban en, en Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, Góngora, Tirso de Molina, os imagináis, ¿no?, Esto esta... esta estos escritores tan tan magníficos, tan prolíficos, tan tan de, tan decisivos ¿no? en, la, en, en el arte y en la literatura española, que realmente que estuvieran conviviendo no solamente en la época, sino en la misma ciudad y a veces en el mismo barrio, de hecho se daba así. Ese, ese Madrid de principio es Madrid de los austrias no de principio del, del siglo XVII bueno pues es que bueno aprovecho para, para recomendaros una visita al Madrid de los austrias y evocar todos estos todos estos personajes bah, es fantástico de verdad un paseo por Madrid eh, en las casas de unos de otros los barrios eh, iglesias arte eh, arquitectura bueno, es una maravilla, es una maravilla Pero claro, todo esto tiene que estar acompañado de la lectura de estos estos, estos autores Una lectura que a veces no es fácil Sobre todo la literatura barroca, bueno, es, ya digo es, eh, hay, que, hay que introducirse y para empezar a comprenderla Bueno, como muchas cosas en la vida eh, Evidentemente, como la música o como el, el arte O como cualquier actividad Evidentemente, para llegar a, a apreciarla y a saborearla hay, hay, hay que conocerla en profundidad Bueno, pues os animo a que, a que esto lo hagáis con estos escritores del siglo de oro y que y que, bueno, y que este programa pues iba para abrir abrir esa, ese, bueno, esa, esa inquietud no por estos por estos temas es un poco um, la idea o el objetivo que tienes hablar hoy de, de este asunto Bueno, entonces vamos a hablar de la biografía de Quevedo. Entonces vamos a hablar un poco, hacer unas pinceladas. Antes de empezar ya en la biografía cronológica, que quiero detallar, Hablamos un poquito de la, de, de la biografía, un poquito general, ¿no? Que aspectos importantes de Quevedo para luego, yo digo, meternos en, su, en, la, en la biografía estrictamente. Porque además, ya digo, no hace falta estas leyendas de sobre Quevedo, estos, estos chascarrillos, ¿no? Este, este halo que tiene de, de peculiar, ¿no? Quevedo, para, 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 que, para que el personaje sea, sea, sea enorme, ¿no? No, ¿no? no le hace falta todo, esta, todo este adorno que ha tenido siempre importantes rasgos en Quevedo. Primero, pertenecía a una familia de palacio, es decir, una palabra que es una familia que se dedicaba a la, a, que se dedicaba a la burocracia, no, al servicio en palacio. En aquella época de esos austrias menores, que de las que hemos hablado al principio en la, en la introducción, esa familia y el mismo Francisco de Quevedo sabía cómo funcionaban, eh, bueno, las, las interioridades del imperio, ¿no? Que, que, que se veían en el palacio el palacio real. Quevedo al estar sus padres trabajando en el palacio, él conoció a grandes hombres de la época, al Felipe III, a Felipe IV, a todos sus validos, ¿no? Al Duque de Lerma, al Duque de Uceda, al Duque de Olivares, conoció a otros reyes, conoció a papas, a esos grandes consejeros, es decir, él estaba familiarizado con este, con este ambiente, lo cual, digamos, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de analizar su obra y todo, bueno, todo, digamos, su, su espíritu literario. Y esto, ya digo, estoy hablando un poquito hablando de autores que han analizado la, 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 bueno, la psicología, un poco la historia de Quevedo. Se cree que todo este ambiente, eh, ese conocimiento de este ambiente interno de la, de la corona de, de, de Palacio, pudo ser un, bueno, uno de los motivos para su, su insatisfacción, su insatisfacción con la situación, ¿no? Hay que decir que ni Quevedo ni su familia tenían, eh, bueno, voy a decir por la manera sangre azul, ¿no? No eran, no eran de esa de esa nobleza de sangre. No pertenecían a esa. A esa casta aristocrática y siempre intentó de alguna manera sobreponerse a este, a este asunto para alcanzar, para alcanzar un, subir algún peldaño ¿no? social, pues, pues a costa de eso de trabajar mucho en su obra, de, en su literatura trabajar muchísimo y entonces parece ser que Quevedo sí que tuvo ese afán ¿no? de ese, subir ese paso para conseguir bueno, un estatus un superior de hecho después de, mucho, de muchos servicios y, y muchos esfuerzos eh, como luego veremos se le nombró caballero de la orden de Santiago, entonces todo este ambiente de, de, de Quevedo ...tiene durante su infancia, durante su juventud... ...esas influencias de la, de la familia... ...esa cercanía a palacio... Bueno, le, va, ...le va a llevar a un, eh, buscar un mecenar... ...durante esta época del siglo... Ya renacimiento y Barroco... ...durante estos siglos XVI y XVII... ...la figura del mecenas era, es, es muy importante... Es decir, esa, esa persona noble... ...con poder, pueden ser reyes... ...pueden ser eh, personajes de mucha influencia... ...que potenciaban un artista para que hablara de él. Sus medicinas más importantes eran en la literatura, puesto que eran eh, luego es, esos, esos eh, escritos circulaban entre, la, entre las gentes y ensalzaban la figura de la persona de la persona tratada. Y estos eh, literatos, en el caso de Quevedo, necesitaban un, un mecenazgo para proyectar su obra y para darla, darla a conocer. Entonces está obligado a poner su pluma al servicio de estas clases privilegiadas. De alguna manera vendían su, su, vendían su, su arte, vendían sus habilidades, vendían su... su su capacidad de escribir. De hecho, Quevedo tiene una canti Quevedo, y de todos los coetáneos tiene muchísimas obras dedicadas a esto. Son, son poemas alusivos a, a reyes, a, a batallas, a hechos de palacio, a bueno, ya digo, a estas a estos personajes que eran los que realmente le estaban potenciando su, su carrera. Esto era así entonces, es decir, no es una cosa que, que como siempre digo, nos ponemos la, ponemos la gafa del siglo XVII otra vez, y, y vemos que esto era hábito general en así que era en toda Europa, o sea, no era solamente en España. Es decir, los grandes artistas necesitaban de un, de un patronazgo de un, de un becenazgo de, de ya digo de, de alguien por encima que les que les que les encauzara su obra las obras literarias en este caso estaban subordinadas al poder lo cual no quiere decir que Quevedo eh, no hiciera lo contrario en muchas ocasiones es decir, de, esto era una manera de darse, de darse a conocer, pero luego la personalidad de cada autor, bueno, cada uno ya sabía lo que, lo que podía hacer o no, una vez que era más o menos conocido. Y muchos autores como Quevedo, bueno, pues, pues no siempre siguieron estas líneas de mecenazgo, ni estas sino que se metieron en bastantes embrollos y, y fueron críticos con la situación no en muchas ocasiones, como luego veremos. Bueno, pues esta influencia de, la, de, la, de Palacio, no del la, de la ambiente Palacio, del ambiente, bueno, de la, de la corte sobre Quevedo, Va también a crear una, una bueno una afición o una obsesión o como queremos llamarlo por la política. Es decir, no solamente la literatura va a ser su, su caballo de batalla, sino también la política. Esto le va a llevar constantemente a meterse en, en debates, en círculos sociales que debatían sobre situación política, social de la, de la época, intervino muchas veces en temas públicos, y de hecho, como ya digo, como luego veremos también, pues participó de alguna manera de la, de la política incluso exterior de, de España toda esta influencia de la política y esta, y esta sensación de tener que hacer algo no con lo que estaba pasando en el país y le llevará por ejemplo a escribir una obras políticas por ejemplo hay una obra no vamos a hablar mucho de obras de nombres porque ya digo no no os quiero aburrir eh, eh, me gusta sí, repito y no quiero tampoco repetirme Quiero dejaros un poquito el camino abierto para que luego si os gusta ese tema luego eh, bueno podéis leer mil cosas no y eh, investigar y, y bueno y avanzar en este tema porque la digo que es súper interesante entonces no quiero aburriros con fechas y con nombres de de la prolífica obra de Quevedo porque realmente puede ser bastante largo y, y puede llegar a cansar pero por ejemplo os nombro la eh, hay una obra que se llama la política de dios que escribió en 1626, que era digamos un tratado de cómo de, la, de cómo gobernar entonces digamos esa obra estaba eh, bueno, la tenía toda la gente influyente tenía esa obra de Quevedo, digamos, de alguna manera en el, en el cajón de su mesilla que para consultarla, para leerla, consultar fue una obra que se puso de moda y era una obra claramente política. Y como un poquito antes, también escribió... La otra obra, muy importante, sobre todo hablando un poco relacionada con la historia de España. La obra que se llamaba La España Defendida. De esta obra hablamos en su día en el podcast de La Leyenda Negra. Quiero recordar que la comentamos con Iván Vélez. En cuanto a que, eh, bueno, ya que Vedo también defendió de los ataques que recibía España, ¿no? Desde, desde el exterior, eh, le dolía de alguna manera esos esas, esas críticas absolutamente injustas e incalificables, ¿no? Que recibía España de pues ya digo, en cuanto a Inquisición, eh, en América, usos, costumbres, es decir, los estaban caricaturizando fuera y esto llegaba hasta aquí y como Quevedo fue una de las personas que realmente esto le hacía sufrir y escribió esa obra titulada La España defendida, que es una, una obra anti leyenda negra clara. no Realmente España se estaba desmoronando en aquel momento, era un momento muy, muy complicado y para gente como Quevedo, gente que, había, que vivían, eh, digo, que... que Sentían España como suya y eran gente muy muy formada y realmente sufrían, ¿no? Con toda esta esta situación y también sufrían con la con la eh, degeneración interna. Era un momento, un momento complejo que vuelvo a repetir. Bueno, nos llevó a ese hombre del barroco. Bueno, pues era una, una persona muy influida por esta por esta decadencia y por, esta, por este bajón eh, del Imperio español. Otro rasgo de quevedo que probablemente hablemos también un poco después es esa extraña relación, esa ambigua relación con el mundo femenino. Quevedo, parece ser que una persona, bueno, con algún tipo de malformación, de cojera, es decir, no, no. Entonces, parece ser, parece ser, digo, que son todas interpretaciones, ya cada uno puede leer y hay muchas, muchas versiones sobre el tema. Pero esa relación con la, con la mujer es, es, es extraña. Si sí es cierto que hay una contradicción, ¿no? Entre esos, entre esas críticas a la mujer, bueno, desaforadas y exacerbadas, con esos enormes poemas de amor, ¿no? Como el que hemos leído al principio, ¿no? Que son al principio. Contradicción, es un contraste, ¿no? Vamos a llamarlo como cada uno quiera bueno, que de alguna manera es uno de los rasgos los rasgos más, eh, más curiosos de, de Francisca de Quevedo. De hecho, eh, bueno, Quevedo fue soltero hasta los 50 años. Bueno, pues es un poquito todas de las de las facetas que, que tenemos en, en Quevedo. Bueno, pues ahí hemos tocado estos temas, ¿no? Más o menos de, bueno, de, de su relación con las mujeres, su relación con la política, relación con con el poder, eh, con sus mecenas, es eh, decir, un poquito hemos situado un poquito a Quevedo, muy poquito su, hemos hecho una descripción física más o menos de cómo podía ser Quevedo. Bueno, pues ya, con esta, con esta entradilla, ya nos metemos en su biografía, eh, en cronológica, en la cual ya vamos a vamos a saber realmente, bueno, cuál fue, cómo fue su vida. Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a hablar de Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos, conocido como Francisco de Quevedo. Nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580. Bueno, Quevedo nació de una... era una familia que vivía en Madrid, pero eh, procedía de, de, de la montaña cántabra. Su padre era Pedro Gómez de Quevedo, nacido en Bejoris, en el Valle de Toranzo, en, digo, en la provincia de eh, cántabra, y su madre aunque era natural de Madrid, pero también su familia venía de la misma zona, zona de San Vicente de Toranzo, en la misma zona que el padre de Quevedo. Esta, este origen norteño, este origen cántabro, era muy importante. Bueno, este origen norteño de Quevedo, no solamente, bueno, no tiene, es bueno saber de dónde venía, es decir, es un dato histórico, un dato de la, del biográfico, pero la importancia de este dato, de origen norteño, viene, ¿por qué? Porque ese origen, digamos, le garantizaba una seguridad en cuanto a que no se iba a discutir su pureza de sangre. Es decir, al venir del norte, la, eh, prácticamente se garantizaba que sus ascendientes no tenían ningún origen converso, es decir, ni, ni eran judíos, ni eran, eh, ni eran moriscos. Es decir, muy importante en la época, digamos, garantizar esa, esa limpieza de sangre a la hora de acceder a determinados cargos públicos y, bueno, y incluso publicar sus obras literarias, etc. Es decir, era, era muy mirado que la persona tuviera un pasado, digamos, limpio en cuanto a en cuanto a sus orígenes, orígenes sanguíneos. Bueno, pues su padre, Pedro Gómez de Quevedo, fue secretario de la reina Ana de Austria, que fue la corta esposa de Felipe II. Eh, luego pasó a ser escribano de la Cámara de los Reyes y allí conoció a su mujer, que era asistenta de la Cámara de la Reina. O sea, imaginaos los padres de Quevedo. Realmente uno era secretario de la secretaria de la reina de la reina de España, y la madre era una asistente de la Cámara de la Reina. Es decir, eh, se conocieron y se casaron en 1576 y en el 1580 nació, como antes comentábamos, el 14 de septiembre de 1580 nace Francisco de Quevedo. Parece que se le pone ese nombre porque nace en el Día de las Llegas de San Francisco. Y se le pone el nombre en, bueno, pues, por pues, en honor al, al, día. Y es bautizado en la iglesia de San Ginés, en la calle, en la calle del Arenal, que hoy, bueno, hoy se puede, hoy podéis visitarla. Quevedo tuvo cinco hermanos. Dos mayores. Uno era Pedro y otra María. María que murió a los pocos meses. Y luego, el tercer hijo fue Francisco de Quevedo. Y luego, por debajo de él tenía a, a Felipa, a Margarita. Y luego tuvo otra hermana, eh, María, que, que, bueno, que en, prácticamente nada, bueno, murió a los pocos años de edad. Como veis, estamos ya, estamos hablando de, de finales del siglo XVI. Cuando nace Quevedo. En 1586, es decir, cuando Quevedo tenía eh, seis años de edad, muere su padre. Muere Pedro Gómez de Quevedo. Parece que le nombran tutor a un pariente lejano, Agustín de Villanueva. Y su madre vuelve a trabajar en Palacio, donde, donde es admitido otra vez en la servidumbre de, de la infanta, de la infanta Isabel Clara Eugenia. Después de la muerte de su padre, el, su, su hermano mayor, Pedro de Quevedo, eh, es nombrado con 11 años de edad escribano de la Cámara de la, de la cámara de la Reina Doña Ana. Es decir, este año, para que bueno, un hecho histórico. Eh, que, que es muy recalcable para que nos situemos en la historia en este año 1588 es el año de la famosa eh, derrota de la grande y felicísima armada es conocida como la armada invencible para la leyenda negra bueno pues esto ocurre en el año 1588 justo cuando bueno, cuando veo tiene ocho años y cuando su hermano pasa entra a trabajar otra vez en, en la corte bueno, aquí en este año empieza a, a estudiar Quevedo en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús... ...que hoy es el Instituto de San Isidro de Madrid. Ahí se educó gran parte de la, de la nobleza y donde su hermano Pedro ya, ves, ya estaba estudiando desde hacía tres años. Pero en 1591 va a morir su hermano Pedro, el su hermano mayor. Y aquí lo que sucede es que hereda, hereda, bueno, pues por el mayorazgo familiar... ...es decir, her hereda todos los privilegios que tenía en la familia, algunos concedidos por Felipe II... ...hacía un unos años. Siguió estudiando en ese colegio de San Isidro, el Colegio Imperial... Cuatro años más estudiando pues, estudió, pues, pues, lo que estudiaban en la época, ¿no? gramática, de retórica, es decir, las, as las asignaturas de la época. Unos años después, eh, tres años después de todo esto, en 1594, su hermana Margarita eh, entró a servir como menina de la infanta Isabel. Las meninas eran, bueno, asistentes, ¿no? Las, las meninas, al que hace ilusión el famoso cuadro de Velázquez, eh, son, perso son personas que sirven a, bueno, sobre todo a las. A las a la familia real eh, solían ser de un de, ¿no? de familias de alguna manera nobles o, o seminobles. Y bueno, digo, pues la hermana de Quevedo entra a servir como menina de la infanta Isabel. Mientras tanto, Quevedo, en estos años, estamos ya cine, eh, cerrando el siglo XVI, en los años, entre los años 1594 y 1595, pues estudió eh, con los padres jesuitas en, en Ocaña. Y ya, un año después, en el 1596, se inscribe en la Universidad de Alcalá, de Alcalá de Henares, en la Facultad de Artes y Filosofía. Ahí va a estudiar, bueno, pues ya digo, las asignaturas propias de la época, en dialéctica, lógica, eh, filosofía, física. Hay que decir que dos años después de la entrada de Quevedo en la, en la Universidad de Alcalá, va a comenzar a reinar en España Felipe III. Muere Felipe II y comienza a reinar Felipe III, que, repito, va a dar inicio a, esa, bueno, a ese grupo de austrias conocido como Austria menores y que van a marcar, digamos, un poco la decadencia van a empezar a marcar la decadencia del imperio Parece que este año ya se le conoce el primer soneto a Quevedo en el año 98, es decir, nació en el 80 pues tiene, ahora mismo tiene 18 años y ya parece que, que se le conoce o, o se ha dado a conocer ya su primer soneto que se llamaba Llanto, Presunción, Culto y Tristeza Amorosa. Este es el primer soneto que escribe Quevedo, o por lo menos que se le conoce. Hablamos que lo escribe con 18 años. Entonces, vamos ya, ya al siglo XVII estamos en el año 1600. Quevedo tiene 20 años y ya recibe el grado de bachiller de la Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de Alcalá, donde estaba estudiando. Y automáticamente se matricula en la propia universidad, en la Facultad de Teología. Fijaos ya la relación religiosa con, eh, con todos estos temas. Es decir, la, a, igual, tenemos que analizar a todos estos personajes de esta época con bueno, la influencia que tenía la religión sobre ellos, que si no se, no entendemos nada. Es decir, es muy importante esa, esa, esa parcela religiosa que, que tenían todos estos, estos, estos hombres ¿no? a, la hora de, a la hora de analizar su personalidad y analizar su obra. Bueno, pues en el año 1600, cuando Quevedo va, va, digo, con 20 años va a comenzar a estudiar eh, teología, muere eh, su madre, muere María de Santibáñez, y ese mismo año obtiene ya, ya la, la licenciatura de Artes y Filosofía de la Universidad de Alcalá, y comienza a estudiar teología. Un hecho importante que ocurre en 1601 es que la corte se traslada de Madrid a Valladolid, y él, al estar, bueno, estar, estar su madre que trabajó en la corte y su mismo su tutor, que está muy ligado a la corte, él también se traslada con la corte a Valladolid. Tiene, tiene 21 años. Y al llegar a Valladolid se matricula en teología en la Universidad de Valladolid. Es decir, deja sus estudios en Alcalá, pero los continúa los en la Universidad de Valladolid, sus estudios de, de teología. En 1603, en Valladolid, bueno, eh, ya empieza ya empieza a componer mucho más sonetos. Hay uno que conocido, que es el, con el que hablaba López de Vega, era de muy común esto, pero también... Eh, ahí empieza sus roces con, con Luis de Góngora eh, las poesías contra Góngora y bueno, esa, esa, este, este rifirrafe con Góngora, que van a ser prácticamente bueno, muy conocidos, es una de las partes ¿no? que, que se conoce mucho de la vida de, de la vida de, de Quevedo Bueno pues comienzan aquí ya cuando él está en Valladolid parece que en este año 1603 ya publica sus primeras poesías, que son 18 composiciones bueno, pues publica esas obras y continúa en Valladolid sus estudios de teología, de teología que ya los lleva en el tercer curso. Aquí inicia la redacción del Buscón, el famoso Buscón una obra bueno, que también ha caracterizado mucho a Quevedo, es una de las, de las más conocidas, que se llamaba, se llamaba la, la vida del buscón. Eh, realmente el título era Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos. Ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. Bueno, es una novela picaresca, que también le va a hacer muy famoso a Quevedo. Es una obra juvenil que se publicaría muchos años después en, en Zaragoza. Bueno, aquí trata a Quevedo, ya digo, es, bueno, os invito a que leáis eh, El buscón o que, a, que, bueno, que mmm, leáis parte de la obra para... Primero, para analizar cómo se escribía entonces, y, 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 segundo, pues, para conocer un poco cómo se vivía la época, porque realmente son obras, eh, que nos, nos meten de lleno en la, en aquella España del siglo XVII, ¿no? Entonces, eh, y lo leemos tal y como lo leyeron aquellas personas de entonces, ¿no? A mí eso me parece fantástico, ¿no? El, el trasladarse uno a aquella época leyendo lo que aquella gente leía. Es una, una manera de, 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 viajar en el tiempo, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues os invito a que, si alguno no lo había leído o no habéis entrado en esta obra, os acerquéis al buscón, simplemente no es no falta leerlo, simplemente sojearlo, pues, leerlo, bueno, crear esa inquietud no que, que siempre os digo no sobre la, eh, sobre la historia, sobre en este caso la, la literatura que van íntimamente unidas. Bueno, os animo, os animo a ello. Bueno, estamos en 1604. Sigue en Valladolid y aquí ya empieza a escribir más, más sonetos. Hay una, un soneto que se llama un soneto dedicado a San Esteban que que, que es muy valorado eh, 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 ya en la época. Escribe ya algún poema dentro de la obra de Lope, de Lope de Vega. En los, en, los, en los preliminares, en este año 1604, sigue escribiendo. La obra empieza a ser mucho más eh, extensa, mucho más prolífica. Y entonces, bueno, hay, que hay enfermo, parece, parece ser que, que coge tifus. Aquí empieza un contacto con el con el famoso humanista belga que se llama Justo Lipsio. Que era un famoso traductor de textos clásicos y bíblicos. Era, bueno, un personaje, un traductor prácticamente, eh, eh, era una figura del, del, del momento. Bueno, pues contacta con él. Y al final de este año escribe una, una de sus obras también muy importantes, que es El sueño del juicio final. Bueno, en 1605 muere su hermana María. A los 18 años, muy joven. Y ese año ese mismo año, eh, Quevedo recibe la cátedra de lógica de la Universidad de Valladolid, donde estaba estudiando. Aproba su tercer año de, de teología y se matricula en cuarto año. Este año va a conocer personalmente a Rubens, al famoso pintor, y a, y a Miguel de Cervantes, este año 1605. Ya en tabla conversaciones con Miguel de Cervantes, es pues, apasionante. Bueno, en el año 1606 eh, la corte regresa a Madrid, abandona Valladolid y regresa a Madrid. Hay que decir que esa obra que antes comentamos, que escribió El sueño del juicio final, eh, la dedicó a, a don Pedro Fernández de Castro, que era el conde de Lemos. Es decir, estas obras ya se dedican y bueno, ya forman parte de, ese, de, ese, de esa búsqueda de mecenazgo, ¿no? de, 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 de nobles, de, de aristócratas, que puedan financiar la obra y la carrera de, de estos escritores. ¿No? Pues aquí prácticamente todas estas obras buscan, buscan bueno, pues un beneficio económico y, bueno, y las, las dedican o las hacen como, como, bueno, como panegíricos o bueno, como ensalzamientos de, de estos personajes eh, aristocráticos de la época. Aquí alcanza su mayoría de edad en 1606. Entonces bueno, se le hace entrega de, notarialmente de todos los bienes de la familia que los tenía en su, en su tutor, Agustín de Villanueva. Bueno, pues se lo da a Quevedo cuando alcanza la mayoría de edad. Hablamos de 1606. En 1607 escribe una obra, también dedicada a un marqués, al marqués de Villanueva del Fresno. La obra se llamaba El Alguacil endemoniado. Y este le agradece la obra que, a, que ha escrito. pide que le invita a pasar una temporada en el pueblo de Villanueva del Fresno, en Badajoz. Y ahí eh, escribe El sueño del infierno. Que veo tiene 27 años. Y terminará este, esta obra en el año siguiente, en 1608, con 28 años. Por supuesto, hay muchas obras que le estamos dando paso sin, sin comentarlas. Vamos o no, no quiero entrar en las obras porque, Realmente pues hacer esto eterno. Entonces vamos a ir hablando, hablando una, de una biografía muy bueno muy eh, personal de Quevedo, sin entrar, ya digo, en su en su obra. Estamos en el año 1609. Hay que escribir Quevedo la España defendida. Esta obra que antes comentaba, que bueno, que era... Una obra de, de reacción ante la crítica, ante la leyenda negra que se estaba esparciendo ¿no? por, por Europa y que llegaba hasta España, evidentemente. Hay que pensar que estos eh, literatos como Quevedo sabían muchos idiomas, sobre todo los idiomas clásicos los, los dominaban y eran personas, bueno, personas muy inteligentes, con mucha capacidad. Y cualquier obra que cayera en sus manos, bueno, la, la leían sin ningún problema. Bueno, pues este mismo año, eh, con el que escribe La España Defendida, va a tener un encuentro de espada, un encuentro, un duelo realmente, con que la leyenda de, bueno, la, leyenda, la historia de Quevedo lo remarca mucho. Con Luis Pacheco de Narváez. Este Luis Pacheco de Narváez era el, el maestro del clima de Llegó a serlo el rey Felipe IV. Bueno, pues este Pacheco escribió una obra. Quevedo, la crítica esta obra de este, de este Pacheco en, 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 sus, en las obras de Quevedo era muy. Bueno, en las obras de la época era muy, muy común que dentro de la obra de cada autor criticara a otros autores dentro de la obra. Es decir, se, les, se dedicaban capítulos a la crítica de otros, de otros autores eh, coetáneos y bueno parece que quevedo es bueno, en una, una de las presentaciones de, de de estas obras parece que tuvo un rifirrafe con este maestro de Grima y dice bueno había una puna entre los dos no estaban de, de acuerdo entonces hubo una discusión acalorada y entonces, eh, Quevedo le remitió a, bueno, a que si tanto sabía de Grima, que, que se batían duelo con él, le, le retó, imaginaos la cuestión. O sea, estos duelos de espada en aquella época eran muy comunes, ¿eh? muy comunes, hasta el siglo XVIII, que se prohibieron, a la mínima que había un rifirrafe entre dos en la calle, o en cualquier acto, o en cualquier problema, eh, había retos a la espada, a duelo, bueno y había cantidad de, de, de heridos y, y muertos no a causa, de estas, a causa de estos duelos, que ya digo, se prohibieron más tarde, porque aquello era una auténtica barbaridad. Entonces... El maestro de Grima, fíjate cómo vio la cosa, que le dijo le dijo que se excusó diciendo que, que, que donde estaban, que, donde se, que allí se habían juntado a, para pelear con la razón y no con la espada. Entonces parece, parece que Quevedo que se acercó a él y con la espada le dio, le, le dio, un, un, es, le dio un espadazo con, con, la, con su espada en el sombrero quitándose de la cabeza. Eh, no respondió este Narváez, parece que bueno, se enfadó ante la, la, bueno, esta, 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 esta acción de Quevedo y bueno, entonces fueron... Enemigos a, a muerte, realmente. Quevedo y Luis Pacheco de Narváez, bueno, fueron enemigos de por vida. Como luego luego veremos, porque ya hubo ya obras de uno y de otro y en las cuales empezaron a a criticar y a, y a bueno, de una manera, a lanzarse dardos, ¿no? Eh, literarios. En 1609 llega Luis de Góngora a Madrid. Bueno, ya ya había tenido problemas antes Quevedo con Góngora, es decir, ya, ya habían tenido mmm, encontronazos. Entonces ya han en Valladolid y Quevedo, ya se han dedicado algunas, unas lindezas el uno al otro. Y llega a Madrid eh, como digo Góngora. Y dentro de esta pugna, Quevedo que escribe en la obra que se llamaba el Anacreón castellano, le dedica una eh, que es una que es una obra dedicada al Duque de Osuna, del que luego hablaremos, una, uno de sus también de sus valedores y bueno mi amigo al final de Francisco de Quevedo. Bueno pues este, en esta obra dedicada al Duque de Osuna eh, le lanza unos versos a, a Góngora que lo voy a leer um, para que veáis un poco cómo se cómo se las gastaban. Y decía así: Yo te untaré mis versos con tocino porque no me los muerdas, gongorilla. «Perro de los ingenios de Castilla, docto en Puyas, colmozo de camino. Apenas hombre, sacerdote indigno, que aprendiste sin Cristo la cartilla, hecho carnero en Córdoba y Sevilla y bufón en la corte a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más, por vida mía. Que una que esto escribas se te pega, pues tienes de la rebeldía». Bueno, pues esta es el, el, la dedicatoria de, de, de Quevedo a Gongor. Evidentemente, en esto, estos versos barrocos, ahí están, está, eh, vamos a ver. Eh, digo, es difícil leer el barroco porque, porque tiene una carga, tiene una... una Densidad de semántica y de. sobre, sobre todo las. las bueno, la, 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 el significado de las palabras de la época, evidentemente hoy no lo tienen o, o, o lo, lo desconocemos, hay que estudiar realmente. Un, cualquier obra de estas, habría que estudiarla prácticamente con un diccionario al lado, y a veces hay palabras que no, no aparecen, sino hacer una prueba. Y bueno, aquí una serie de alusiones a su origen judío de Góngora, una serie de alusiones al, al sacerdocio, bueno, es decir. Eh, a veces se dicen cosas barbaridades pero que un, para nosotros bueno, para, para alguien que no, que no conocemos la obra de estos personajes eh, muy a fondo nos pasan desapercibidos por eso digo que, que bueno que es bonito meterse en esto porque hay por ahí por coment hay comentarios de estos textos en bueno, evidentemente de, de profesores de literatura o gente que conoce a estos, eh, esta época que nos, nos desvelan un poco el significado de estas de toda esta de estos, de estos versos, ¿no? Que se escribían unos, entre unos y otros. O sea, es, es, muy, es muy interesante. Pero fijaos, fijaos la, la, la cuestión, cómo llegaba a esos piques, ¿no? Entre unos y otros. Bueno, el caso es que Góngora, como antes comentaba, eh, un poco hablamos de la, ¿por qué tenía Quevedo esta pugna con Luis de Góngora? Ya, Quevedo, ya es jovencito, y esto es cierto, ya empezó, empezó Quevedo, evidentemente, la, la, la trifulca, eh, empezó a, a, escribir poemas que imitaban o parodiaban o ridiculizaban a Góngora. Eh, lo escribió a algunos bajo un seudónimo que era Miguel de Musa, otros no. Y entonces, claro, Góngora dijo este ¿no? ¿Quién es este, quién es este, este niñato ¿no? que me está, que me está dando caña ¿no? en, en sus obras, estaba, le estaba digamos, dejando abajo su reputación, y encima ganaba ganaba fama, ¿no? a costa de Góngora. Así que bueno, Góngora no, ni corto ni perezosa, pues empezó a atacarle con la misma, con las mismas armas, es decir, escribiendo en sus obras, pues bueno, partes o apartados dedicados a Quevedo. Por bueno, aquí empezó el, el, el rifirrafe, ¿no? El yo te escribo, tú me contestas. Entonces ahí empezó un poco la, la enemistad entre, entre Quevedo y Góngora, que yo creo que es una de las de las cosas más conocidas que ha sido en nuestra de nuestra literatura y de la, y de la historia de, de Quevedo. De hecho, Góngora le escribió a, a Quevedo, parece que le debía a Quevedo dinero a Góngora. Fíjate lo que le escribió Góngora a Quevedo para, bueno, me en en, digo, introducida dentro de una de, una de sus obras. Esto lo leía, lo leía todo el mundo, evidentemente. Todo el mundo sabía a quién se podía referir Góngora cuando, cuando escribía esto. Y le dice a Quevedo, dice... Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor, pone los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira. O sea, ahí le de cuenta, le da caña a góngora que veo con, bueno, con una supuesta deuda, ¿no? Bueno, aquí, bueno, como antes hemos leído relación a Quevedo, ya le dedica unas sátiras tremendas, ¿no? Góngora era era sacerdote, le llama sacerdote indigno, le llevaba a llamar homosexual, le llegó a llamar sucio, oscuro, jugador, indecente, decir, bueno... Pero solamente ya este antagonismo que hay entre Quevedo y Góngora no solamente es un tema personal, evidentemente que lo es, eh, sino que ya empiezan a... a aquí se van a, a diferenciar uno y otro en dos corrientes dentro del barroco. Bueno, esto puede ser importante porque Góngora... Luz de Góngora, tomó una, una corriente del barroco que se llama culteranismo y Quevedo tomó otra corriente dentro del barroco que se llama concept, conceptismo. Es decir, culteranismo y conceptismo enfrentó a muchos escritores de la época porque eran dos corrientes di distintas dentro del dentro del barroco. Eh, imaginaos, eh, un poco las, 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 había contado poco las diferencias de un tema y otro. Eh, el culteranismo, que, que del que Góngora es un poco el Adalid, ¿no? es el, la bandera de, este, de esta corriente eh, literaria. Esta corriente culterana lo que hace es eh, darle mucha importancia a la forma de las palabras digamos deja en segundo plano el contenido de las, de las palabras entonces intenta crear un mundo bueno un mundo de belleza eh, 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 bueno darle una, una, un buen sonido un, un lenguaje culto un lenguaje pomposo ¿no? a, la, a, la, a la literatura mientras que el conceptismo que era del que era quevedo ya digo el, el un poco se hizo, hizo suyo esta, esta corriente eh, es una corriente literaria que, que lo que hace es Profundizar en el, en el sentido, el concepto de las palabras. Entonces hace falta una agudeza mental que tiene que desarrollar la inteligencia de una persona para, para, bueno, para entender y para percibir lo que quiere decir el autor. Es decir, con pocas palabras se dice mucho. Es decir, las palabras se encierran, eh, a veces se encriptan, ¿no? eh, Significados que, que, ¿no? que son a veces muy complejos de entender. Entonces, esto es la es, es, esto es el conceptismo, ¿no? Contra el culturalismo. Entonces, repito, el, el conceptismo de Quevedo y el culturalismo de Góngora y un poco para bueno para acabar un poquito con el con estos con este versus eh, quevedo versus góngora que, que de alguna manera eh, que ha pasado la historia ¿no? de la literatura española es cierto que, que, que todo, todo el mundo conoce este el famoso esa sátira no que hizo que dedicó quevedo a góngora que se titula a una nariz que se mete con con, con la nariz de góngora por qué no, tiene, no, no es casual, sino porque en aquella época era un rasgo, bueno, ya voy a todos sabéis que la nariz es pues un rasgo eh, muy característico de los judíos, y entonces, eh, en, aquella, en aquella época era todavía mucho más, hay que pensar que, digo, que estaba, el judío estaba mal visto, evidentemente, además eh, Quevedo era un era antisemita fuerte, digo, un antisemita de la época, no evidentemente, repito, veamos la historia con la gafara de entonces, entonces era muy común que esta, que esta bueno, estos eh, digo, Quevedo había estudiado teología, era una persona muy, muy católica, muy, 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 Influenciado, evidentemente, por la religión cristiana, pues se metía con los judíos cada vez que podía, y Góngora, casualmente, que era su, su su. objetivo, encima era judío. Con lo cual, bueno, pues le dedicó este esta obra, esta esta sátira a una nariz, que también os voy a leer en nada en un momento para que para que veáis un poco cómo se dio, cómo te decía, cómo se las gastaban. Bueno, pues esto es lo que opinaba Quevedo de la nariz de Góngora. ¿Eras un hombre o una nariz pegado? Eras una nariz superlativa. Eras un alquitara medio viva, eras un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, eras un elefante boca arriba, eras una nariz sayón y escriba, era Ovidio Nasón más narizado, eras el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices era, érase un naricísimo infinito, frisón archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. La verdad es que es bastante bastante peculiar, curioso, ¿no? La manera que tenían de lanzarse, de, de atacarse unos y otros, ¿no? La verdad que, bueno, pues... Eh, la verdad es que es bastante divertido. Y, bueno, con Gora tampoco se quedaba corto. más o menos del año 1610 más o menos hemos estado hablando en este año conoce a bueno a López de Vega y bueno se hace amigo de Lope de Vega también se hace amigo de, de Miguel de Cervantes hay alabanzas mutuas entre ellos dentro de sus obras no hay hay bueno hay, hay digamos eh, dobles sentidos y alabanzas sobre las, las obras entre uno y otro por ejemplo el viaje al Parnaso de, de, de Cervantes bueno pues hay unas, unas, unos elogios a, a la obra de Quevedo y en la obra La Perinola de Quevedo pues corresponde a Cervantes y también le hace una serie de, de elogios. Hay que decir que, que tanto Lope de Vega como Cervantes como Quevedo eran miembros de la Cofradía de Esclavos del Santísimo Sacramento, lo cual, bueno, porque estaban, estaban bastante unidos. Se llamaba Quevedo también, bueno, el amigo de, de Lope y de Cervantes, pero tenía otros otros compañeros de, de, de pluma a los que atacaba sin sin piedad. Por ejemplo, al dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, bueno, que, que además, que por lo visto tenía defectos que a Quevedo le hacía mucha gracia a pesar de que Quevedo tenía sus, sus tara físicas, como antes hemos comentado, este ruido alargón parece que era pelirrojo y jorobado, lo de pelirrojo entonces era una, una, bueno, una, una característica que era, que, que producía mofa. Eh, también atacó a un hijo de un librero, que, que a un famoso librero en Madrid, que era Juan Pérez de Montalbán. Eh, con ese tuvo unas disputas tremendas también. Bueno, tuvo unas sátiras, unas pero bueno, muy crueles, ¿no? Contra esto. Bueno, la verdad es que se eh, atacaban duros, se atacaban duro. Y lo que pasa es que aquello, claro, lo leía mucha gente. La, era un poco la comidilla de la época. Pues eran estos estas obras, ¿no? Que se escribían unos, unos contra otros. Con lo cual, pues tenía bastante difusión y bastante trascendencia. No era, no era cualquier cosa. Bueno, pues ya hemos un poquito visto esto de la, ya digo, de Góngora y estas eh, relaciones entre entre escritores. Bueno, estamos en el año 1612, en el que eh, Quevedo está ubicado, está viviendo en la Torre de Juan Abad. Es un, bueno, es un pueblo de Ciudad Real, muy pequeño. Él le llamaba la aldea. Bueno, realmente es un señorío que él heredó de su madre, pero es un lugar clave en la vida de Quevedo. Eh, repito, es Torre de Juanabad. Eh, si alguien lo puede visitar en Ciudad Real, está muy cerquita de Villanueva de los Infantes. Y es donde una muy buena parte de la obra de Quevedo fue escrita allí, fue escrita, en, como repito, en este pueblo, Torre de Juan Abad. Aquí hay un giro ya en la vida de Quevedo que es cuando conocía, como antes he llegado a comentar al principio, al duque de Osuna. El duque de Osuna, un, por supuesto, un noble muy influyente en la, en la corte de Felipe III, entonces el duque de Osuna es nombrado virrey de Sicilia. El duque de Osuna era Pedro el Tello de Girón y se fue a Palermo eh, acompañado por Francisco de Quevedo. Allí otra sátira contra los venecianos, es decir, no, evidentemente Quevedo eh, era, era su manera ¿no? de, de reaccionar o de atacar a, a, bueno, a, a personas o a organismos o a países o a, o a monarquías por los que no sentía ningún afecto. Y aquí empieza una etapa importante en, en Quevedo porque el duque de Osuna le nombra embajador, repito que el duque de Osuna era virrey de Sicilia, que no es cualquier cosa, nombra embajador a Quevedo en, ante la corte de Felipe III, y parece que el Parlamento Siciliano hace una, hace una, una recaudación y hace un donativo a la, a la corona que lleva Quevedo en, en mano al rey de España, Felipe III. Va a asistir en este mismo año, 1615, eh, a la boda de Luis XIII de Francia con Ana, Ana de Austria, que se casan en Burgos. Es decir, Quevedo tiene ya una influencia política importante. Es decir, es un personaje de primera magnitud, aparte del, del bueno el aspecto literario, el aspecto político. Antes, cuando hemos hecho la introducción hemos dicho que las dos grandes obsesiones de Quevedo eran la literatura y la política, es lo que le va a marcar eh, su vida, y en estos momentos de, 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 de actividad política no, no se olvidó para nada de, de la letra, siguió escribiendo constantemente y este, este año que está en este, eh, que hemos hablado ahora mismo, que estaba que tuvo estos movimientos en Sicilia y que, bueno, que fue a Burgos, etcétera, bueno, pues por ejemplo escribió, apareció la segunda parte del Quijote en la que elogiaba a Quevedo, eh, Cervantes elogiaba a Quevedo en, este, en esta edición del Quijote, en esta segunda parte y para corresponder a los elogios de Cervantes, escribió eh, Quevedo eh, una obra llamada El Testamento de Don Quijote, en la cual devolvía los elogios a, a Cervantes. Que un poco veis cómo, cómo funcionaban eh, entre unos y otros. Pues tenemos al duque de Osuna como virrey de Sicilia. Y fijaros la, la importancia, la influencia de Quevedo en, en la política nacional, que ya digo que era embajador de, del virrey de, de Sicilia, de, del duque de Osuna, que manda, este duque de Osuna manda a Quevedo a, a Madrid para que interceda ante los duques de Lerma y el duque de Uceda, que eran los, los validos de Felipe III, para que le nombre el virrey de Nápoles. Bueno, pues manda a Quevedo para que haga las bueno, las, las eh, los movimientos pertinentes a nivel político, a nivel interno, para que, así si es posible, que le nombren virrey de Nápoles al duque de Osuna. Bueno, pues esto lo va a conseguir Quevedo. Lo va a conseguir el año después. Ya digo, o sea, que tiene influencia sobre la la política, realmente, la política de alto nivel, como estáis viendo. Pues yo digo, eh, prácticamente ese mismo año que hace las gestiones Quevedo es nombrado virrey de Nápoles el duque de Osuna. Había una gran amistad entre el duque de Osuna y eh, Francisco de Quevedo. Entonces hay muchas, muchos testigos que vieron, que era muy común ver pasear por Nápoles a caballo, a Francisco de Quevedo y al virrey, virrey de Nápoles. O sea, que, que fijaos,
2: mmm,
0: bueno, es una de las facetas de Quevedo que es muy muy desconocida, ¿no? Este, bueno, esta influencia política que tuvo Quevedo en un, un momento determinado en la historia de España, sin duda. Bueno, estamos en el año 1617. Nuevamente, el Parlamento de Nápoles, en este caso, da un donativo a la corona española y también se nombra a Quevedo para que llegue a Madrid y se lo entregue al rey en persona. Este mismo año, el duque de Osuna envía a Quevedo a Roma para hablar con el papa Pablo V, y para hablarle, bueno, de temas políticos de la zona, y bien, en aquella época estaba, todos sabéis, hemos hablado en podcast anteriores, ¿no? De, sobre todo el gran, el gran capitán, cómo España tenía sus posesiones en Italia, y había una bueno, serie de pugnas con Francia, con las provincias italianas, es decir, había un, había problemas, eh, eh, constantes. Entonces, como manda Quevedo como, bueno, como embajador, como emisario, ¿no? Para, para, bueno, tratar temas políticos de, de gran altura, hablar con, hablar con el Papa, con el Papa Pablo V. De hecho el Papa, el propio Papa, hay una carta que manda al virrey, al Duque de Osuna, eh, hablándole de Quevedo, y le define el Papa como una persona de toda confianza, es decir, que, que convenza al Papa y es una persona de, de validez, que le dan validez como, bueno, como, como contacto entre uno, entre uno y otro. Hay otro pasaje de la historia de Quevedo, la vida de Quevedo, que está reflejado en su biografía, que es cuando se una vez que está en Madrid, bueno, pues a sus asuntos políticos, ¿no? que ya no estaba en Italia, eh, se encuentra con el Duque de Lerma, el valido de Felipe III, se encuentra en una feria y le solicita, le pide al, al Duque de Lerma que le devuelva una esfera, una esfera celeste que le tenía prestada. Fijaos el nivel de eh, confianza y de cercanía que tenía Francisco de Quevedo con, con los validos de Felipe III. Realmente cuando hablamos de, de validos estamos hablando del rey en sí mismo. Como antes comentábamos, sobre todo Felipe III y Felipe IV dejaron las funciones de, del reino en, en, en los validos de una forma absoluta al 100%, con lo cual estamos hablando que un valido era, era un rey realmente a todos los efectos. Bueno, pues Quevedo llegué, es, un, es una anécdota lo ¿no? de que le pida una, bueno, un objeto que le haya prestado, pero fijaos como bueno, realmente el nivel que tenía Francisco de Quevedo, no, la influencia, era, era bastante, bastante elevada y bastante importante. ¿Cómo serían estas gestiones que hace Quevedo en Italia y con, con el Papa, Bueno, como embajador en España, como contacto de, de, bueno, entre, entre el virrey y con el rey de España, que es, como reconocimiento a toda esta labor se le otorga el título de caballero de la Orden de Santiago? Es decir, ese es el peldaño que logró subir Quevedo de alguna manera, de ese estatus de, de, de sociedad media, ¿no? de, de clase media, si se puede llamar de alguna manera, como sube ese peleño que realmente no pudo subir más porque el amigo no tenía tenía sangre noble de para poder subir más arriba pero sí que llega hasta hasta el patiante donde pudo llegar se le llama el caballero de la orden de Santiago porque era un nombramiento muy muy importante. De hecho, si en muchos de los cuadros veréis, en bueno, el cuadro más importante de, de Quevedo, que es un retrato pintado por por Velázquez, aparece un bueno vestido de negro, ¿no? con una Cruz de Santiago en el pecho, ¿no? Eh, famosa Cruz de Santiago roja. Bueno, pues esta es bueno, es producto de ese nombramiento de Caballero de la Orden de Santiago. Yo digo, nombramiento de, de gran importancia. Algún día dedicaremos un podcast seguro, eso sí va seguro, a las órdenes militares, a estas órdenes de monjes guerreros, ¿no? De la Orden de Santiago, de Calatrava, de, de Alcántara, de, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay una ceremonia de, de, de toma del hábito de caballero de Santiago de, por parte de Francisco de Quevedo que se produce en 1618. Quevedo tiene 38 años. Aquí en este año, el año 18, 1618, bueno, hay un hecho histórico un poco controvertido. No se sabe si digo que tiene realidad, de leyenda, pero parece que hay una conjura, se llama la conjura de Venecia. Parece que se mandó a Quevedo, a Venecia, para intentar tramar una toma de Venecia. Un ataque de bueno, atacar, bueno, la corona española a Venecia. Y parece que se manda a Quevedo allí para, bueno, para hacer una serie de, de actividades, eh, bueno, previas al, al, ataque, ¿no? Unas, digamos, digamos de espionaje o de, o de sabotaje. Bueno, no se sabe exactamente muy bien qué. Alguien delató a Quevedo y, bueno, salvó la vida a Quevedo milagrosamente... Eh, parece que tuvo que disfrazar de, de pobre, bueno, prácticamente de, de mendigo, ¿no? para salir de, de, de Venecia. Lo que pasa es que conocía muy bien el, el italiano, conocía muy bien, hablaba también el dialecto veneciano. Era eh, una persona cultísima, una persona muy inteligente, era una persona de una capacidad bueno, es, eh, impresionante, Francisco de Quevedo. Y parece ser que escapa de aquella situación, de este tema, bueno, parece que, que es enviado eh, de regreso a Madrid tras estas, estas actividades fallidas. ¿no? Con Quevedo en Madrid, alejado un poco ya de, de, de su, del virrey, del duque de Osuna, parece ser... ...empieza las intrigas internas... ...intrigas internas... ...y por pues, X motivos... ...el virrey el Duque de Osuna... ...es destituido... ...como virrey de Nápoles... ...bueno pues cuando cae el Duque de Osuna... ...evidentemente todas estas intrigas palaciegas ¿no?... ...Quevedo se ve arrastrado por la caída de, del Duque de Osuna... ...era uno de sus hombres de confianza... ...y es desterrado en 1620... ...a este pueblo que de Ciudad Real... A ...la Torre de Juan Abad... ...es desterrado por, eh, Francisco de Quevedo... ...ya digo, arrastrado por la caída del Duque de Osuna... ...por supuesto sigue escribiendo obras constantemente, eh, entonces, mientras relatamos este, esta parte de su vida, Quevedo sigue, sigue escribiendo eh, bueno, y ese mismo año cuando llega a Madrid, eh, parece que Quevedo compra una casa en la calle del niño. En Madrid, bueno, pues se hace, se hace cargo de ella. Ya que no sabéis quién estaba viviendo en esa casa, quién estaba de buena manera de, de renta en esa. en esa casa, pues sí, Góngora. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, pues Quevedo compra la casa y automáticamente Góngora tiene que hacer las maletas y salir de la casa por pies. O sea, evidentemente no, vamos, no, no le deja vivir ni un, ni, ni un día. En el momento que descubre que vivía allí su querido Luis de Góngora, le, le, le echa de la casa sin más contemplaciones Hay es que fijaros que lo, lo que hablamos antes al principio de la interrelación entre estas personas. Esta casa que compra el Quevedo está muy cerca de la casa de Cervantes y de López de Vega. Hoy se las calles en Madrid se llaman. Esta esta calle del Niño se llama hoy calle de Quevedo, bueno, porque Quedó tú, tú allí su casa. Si entráis en el centro de Madrid y pues, busquéis la calle de Quevedo. La calle Cervantes y la calle Lope de Vega son las tres, las tres calles donde vivían esos tres, eh, personajes. O sea, realmente eran, eran vecinos, ¿no? Que antes hablábamos. Bueno, pues nada, como comentamos, Góngora fue expulsado de la casa y se desata otra vez más el, el otra vez sonetos, eh, eh, bueno, empiezan otra vez a lanzarse uno y otro las pullas literarias correspondientes. O sea, fue una, fue una lucha, como veis, <ríe> prácticamente de por vida. Esta, en esta época, eh, ...va a ocurrir un tema importante... ...de la vida de Quevedo... ...y es que Felipe III... ...decide que se celebre una fiesta... ...se tome a, a Santa Teresa de Jesús... ...como patrona... Es decir, ...incluso se, se estima... ...que tiene que ser al nivel de Santiago Apóstol... ...lo cual ya empieza a crear unos problemas... ...porque Quevedo es ya digo, es caballero de, caballero de la orden de Santiago... ...aquí muchos autores han dicho... ...bueno, luego hablamos un poco del tema... Eh, ...bueno, esa, ese rechazo a la mujer que tenía Quevedo... Pues, ...que se manifiesta aquí en el rechazo a Teresa de Jesús... ...como como patrona o como copatrona de España... no, ...junto a Santiago... Entonces aquí empieza un rifirrafe que luego acabará, como veremos, eh, un poquito más adelante. Bueno, pasamos al año 1621. El duque de Osuna, como hemos dicho, cae y, y quedó llevado preso, como hombre de confianza del duque de Osuna, al castillo de Uclés, al convento, al monasterio de Uclés, que era una residencia de la Orden de Santiago no se sabe muy bien por qué es mandado allí qué pasó, no se sabe con exactitud pero se sabe que estuvo preso allí y luego fue trasladado a su, a su señorío a Torre de Juan Abad en la que estuvo en Núcles diciéndole que tenía que estar en su casa como encarcelada es decir, se le, se le retenía en su casa de, de este pueblo de Ciudad Real se queda allí recluido y sigue su obra eh, sigue escribiendo bueno, pues, pues eso, en su enorme y extensa obra el 31 de marzo de 1621 muere Felipe III y comienza a reinar Felipe IV bueno, cambio de rey ...y cambio de válidos... hay bueno, el batacazo que se pega a los válidos de Felipe III... ...es enorme, es decir, como... ...el duque de Uceda y el duque de Lerma... ...pasan de ser válidos y semireyes ...a no valer absolutamente nada... ...caen con ellos muchos personajes influyentes en la corte de Felipe III... ...pues ya digo, entra, llega Felipe IV... ...y espera aprovechando este cambio dinástico... ...bueno, pues el duque de Osuna sufre más las... ...las, digo, las iras del, del rey entrante... ...pero es, es detenido el, el duque de Osuna... ...sin embargo, cuando entra Felipe IV... El propio, el propio, rey, digamos, levanta el castigo a, a Quevedo, para de ser que el nombramiento del, como valido de Felipe IV del Conde Duque de Olivares, bueno, es una persona que pues se afina a Quevedo, eh, y bueno, y parece ser que, que va, va, a intentar automáticamente, una vez que entra como valido el Conde Duque de Olivares del rey Felipe IV, Quevedo va a acercarse a este, al Conde Duque, eh, va a intentar ganarse la voluntad o la, la gracia del conde duque de Olivares y va a buscar un poco tener su, su mecenazgo, va a empezar a escribir obras a favor del, del duque, del conde duque, es decir aquí es un poquito la, la bueno los movimientos políticos no del cambio un cambio de rey como suponía caída de válidos, subida a otros válidos ...como Quevedo que estaba en el momento bajo... ...ahora eh, vuelve, sube con la llegada del nuevo válido con De Duque... ...es decir, fijaos la, los, los, las subidas y bajadas... ...en función de, las, de la cercanía, de la amistad... ...o de la relación que tengan estos personajes... ...con eh, los personajes de la corte... ...es lo que hablamos un poco al principio del, del podcast... ...bueno, hay un proceso contra el Duque de Osuna... ...entonces, bueno, ahí parece que... Es ...Quevedo eh, que empieza a verse libre de... ...de bueno, de, de, so, de sospechas, de culpa... Entonces, que ...se le deja libre... ...parece que, que se le retira la, una vigilancia que tenía... ...para que no pudiera salir de Madrid en aquellos, en aquellos momentos... Y de hecho, todo cambia porque Quevedo se le ve, hay testigos que se ve acompañando al rey, a Felipe IV, un joven rey, cuando viajó a Andalucía a Aragón, eh, de visita de, de, cortesía, y se le ve mucho con el rey a Quevedo. De hecho, esto lo cuenta Quevedo en, en algunas, en algunas de sus obras. Curioso que en este año, también Quevedo denuncia que muchos libreros también eh, estaban imprimiendo sus obras sin permiso. Y esto lo denuncia la Inquisición. Quevedo denuncia a la Inquisición, digamos, esta impresión ilegal de las obras, eh, de las obras que él, que él hacía y se vendían, le digo, sin su sin su permiso. Es decir, que parece que la Inquisición hacía un poco de desgae de, ¿no? de, la, de la época. Y otro dato de la vida de Quevedo, que tampoco, tampoco lo, eh, bueno, lo tengo muy contrastado, no contrastado, sino que tampoco tiene una, una explicación, algo sucedería porque en el año 1622 el mismo Felipe IV, parece que ordena que Quevedo se vaya otra vez a, a, este, a este señorío, a Torre de Juan Abad, y que no salga de allí sin su orden. O sea, que a que ser, ser recluido de una manera eh, sancionado ¿no? y, o desterrado a, 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 a su señorío. Le digo que los motivos no están no están muy claros y este mismo año 1622 se celebra la la canonización de Santa Teresa de Jesús y en un año después 1623 ese destierro de que estaba sujeto a Quevedo eh, se le levanta el destierro sin que bueno sin que tenga ningún cargo en contra Es decir que algo sucedió en aquel año algo haría, algo diría, algo escribiría, porque realmente todo funcionaba así. Contra alguien se metería que, que el rey no estuvo obligado a desterrarle durante un año. O sea que, que no he no, no encontrado datos de esta, del tema, pero vamos, me puedo imaginar que algo, algo, algo escribiría y alguien, alguien atacaría para que esto ocurriera. Aquí está Quevedo ya escribiendo obras que, que, dedica, o que dedica o que escriba o que envía al Conde Duque de Olivares. le digo, Valido de Felipe IV. En es esta, esta, Estas obras de, bueno, de ensalzamiento de personajes, como antes comentamos al principio. En el año 1624, para que veáis un poco la, las contradicciones, ¿no? el rey Felipe IV duerme en casa de Quevedo en Torre de Juan Abad, en su, su, su señorío. Iba el rey hacia Cádiz y duerme en la casa de Quevedo. Bueno, y este mismo año muere el duque de Osuna, el que fue virrey de, de Sicilia y Nápoles, eh, muere. El amigo de Quevedo, que parece que le afecta bastante. La muerte del duque de Osuna era su gran amigo, su gran valedor, la persona con la que había vivido grandes momentos en Italia, que de alguna manera le había elevado ¿no? a ser esa importancia política, ¿no? esa relevancia política que, que tuvo Quevedo... Bueno, pues muere en el 1624 y muere en la cárcel el duque de Osuna. Repito, un virrey muere en la cárcel, imaginaos la cuestión. ¿no? O sea, que eh, había que tener mucho cuidadito con, de quién era un amigo... y qué tendencias y qué, y qué caminos tomaba a la hora de, de, bueno, políticamente situarse. Repito que es curioso, bueno, es llamativo que el duque de Osuna muera, muera encarcelado. Aquí escribe, hay una obra que está perdida, se sabe que, se, que la escribió Quevedo... en, en honor al a duque de Osuna, a su amigo... Eh, pero está perdida no se sabe dónde está eh, se titulaba dichos y hechos del excelentísimo señor duque de osuna en Flandes Sicilia y Nápoles bueno pues de esta hora no hay no hay rastro y escribió hay un soneto que se llama memoria inmortal de don pedro Girón, duque de osuna muerto en la prisión en la cual critica que veo agriamente no la ingratitud no de de, de bueno de, de una de una de la patria no de, de España con con, un, con lo que él consideraba un héroe y, y le escribe bueno os leo una, una pequeña parte y dice Faltar pudo su patria al grande Osuna, pero no a su defensa sus hazañas. Diéronle muerte y cárcel a las Españas, de quien él hizo esclava la fortuna. Es una crítica, ¿no? A cómo, como, como comentan, ¿no? A como la, a la ingratitud, ¿no? De, de España hacia sus héroes y en este caso su, su amigo. En 1625 se estrena en el, en el Real de Caza de Madrid, precisamente una comedia de Quevedo, que bueno, es un tema también bastante desconocido. El año 1626 acompañó al rey Felipe IV. Aragón, hubo cortes de Aragón en Barbastro, y en Monzón, y en Barcelona, bueno, y acompañó a Quevedo a, al rey. Y este mismo año se va a producir un hecho importante de la vida de Quevedo, y es cuando Felipe IV propone en las cortes el copatronato de Santa Teresa de Jesús. Es decir, iba a nombrar copatrona de España a Santa Teresa de Jesús con Santiago Apóstol. Cosa que Quevedo no aceptaba. No aceptaba como caballero de la Orden de Santiago. Ya digo, esa esa bueno, esa fidelidad al, al santo, bueno, pues no le sentó nada bien. Le digo que dar una producción una serie de hechos que, posteriores. Bueno, estamos en el año 1627. Bueno, en el año 1627 muere Góngora, muere Luis de Góngora. Hablan que, que bueno, que os acordáis, os acordáis que, que el, ese, ese, esa corriente del que, que del que era eh, líder Góngora, de alguna manera, esa, esa pomposidad en la, en la expresión, ¿no?, que... que en contraposición con esa síntesis, ¿no? Y esa, ese esconder los significados que tenía, que tenía que ver con el conceptismo. Bueno, pues muere Góngora y parece, comentan que que, que había influido grandemente la manera de hablar, ese, ese, bueno, esa manera de, 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 expresarse de Góngora. Y parece que todas las, las damas en la corte, incluso la, la gran aristocracia, la, la, incluso la familia, la familia real, tenían esa manera de hablar pomposa y ridícula, ¿no? De, de decir, como que había influido Góngora en, en, en las, ...en las gentes, ¿no? Y, en la, y sobre todo... ...en la part, en la clase más nobles, ¿no? Esa pomposidad en el habla que tenía la ...que había en la corte... ...pues pues Quevedo la, la ataca y escribe una obra... ...que se llama Aguja para navegar cultos... ...y la culta latiniparla. Bueno, pues en esta, en esta obra lo que hace es... ...una sátira pues, contundente, ¿no? Contra esta la bobada, ¿no? Que él consideraba, ¿no? Que la gente hablara... ...de esta manera y que además, sobre todo, decía hablaba como... ...como Góngora, digamos, de alguna manera... ...predicaba, ¿no? Entonces... En esta obra, de crítica a esa manera de hablar, y al mismo Góngora, es, digamos, la escribe un poco antes de morir Góngora, le eh, escribe, es, bueno, lo leo un poquito el, 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 refiriéndose a Góngora, le dice, fuese con Satanás culto y pelado, mirad si Satanás es desdichado. Bueno, eso le dice a, a Góngora, deseándole la muerte, ¿no? Y deseándole que se vaya con Satanás. Lo que pasa, bueno, casualmente, Góngora muere muy poco después de, de escribir esto a Quevedo, y la verdad es que, es, ciertamente, eh, quevedo respetó luego, una vez que muere Góngora, se olvidó de él por completo y de, parece que le respetó y le defendió eh, de algunos ataques que sufrió eh, después de morir, o sea, que, que realmente, bueno, en vida eran eran intratables, pero sí que eh, Quevedo parece que lo va va incluso a defender eh, a Góngora ante ataques de otros de otros escritores. Bueno, pues esto es un poco la, la cuestión, la relación de Quevedo y Góngora. Bueno, se crea en España una gran disputa entre, con el tema del copatronazgo de Santa Teresa de Jesús con Santiago. Bueno, de hecho, hay una serie de movimientos, de, de, bueno, hay una, una, una contraposición entre, entre tendencias, en la, por supuesto, en la, en la que está en contra de, esta, de este nombramiento de Santa Teresa como, como copatrona de España, está Quevedo, está, vamos, es el más, el más beligerante ¿no? en contra de esta disposición, hasta que, de hecho, el Papa... Tiene que, manda una disposición que para que se acate lo, lo dispuesto, digamos, por la Iglesia en, en, en la relación, en relación a, 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 bueno, al nombramiento de Santa Teresa Jesús como, como patrona de España, ¿no? Se convirtió en una auténtica batalla de entre intelectuales, eh, eh, y, y bueno, y protestaron bueno, las iglesias de Santiago, por supuesto, la iglesia de Sevilla y muchos eh, bueno, muchos muchos personajes de hecho muchos eh, vinculados con la Orden de Santiago, como como Quevedo, tomaron la defensa de Santiago como único patrón de España, bueno, pero vamos, prácticamente de una manera, de una manera vehemente, ¿no? Entonces eh, es, en Quevedo escribe un memorial en 1627 en defensa del patrón Santiago ...que se llamaba Memorial para el Patronato de Santiago... ...que tuvo un grandísimo éxito... ...tuvo mucha, mucha incidencia en, bueno, en la sociedad del momento... ...la gente normalmente defendía ese Patronato de, ese patronato de, de Santiago... ...pero recibió algunas críticas ¿no? a, a su obra... ...a los, los que estaban en pro de, de Teresa de Jesús... ...y les contesta, a esta gente les contesta... ...con una obra que se llama Su Espada por Santiago... ...bueno, la obra Su Espada por Santiago... ...que lo escribe precisamente en su, en su señorío... ...en este pueblo, en Torre de Juanabad ...donde estaba retirado en ese momento... O sea, digamos, se retiró a, a Torre de Juanabad para escribir esta respuesta a los a los partidarios ¿no? Del, de, la, de Santa Teresa de Jesús. Y entonces, se le fue tanto la mano, es decir, fue tan violenta la, la, la contestación de Quevedo a estas gentes. Que ante que ante esa barbaridad que llegó a escribir quevedo bueno, esos insultos no que, que empezó a proferir contra contra los partidarios de santa teresa se acordó encarcelarle y se le envió seis meses arrestado a la torre a su a torre de juan abad, a, su, a su a su a su villa no a su a su señorío estuvo pues, un año un año retenido o bueno desterrado sin poder salir de su de su casa en torre de Juanabad, abad y ahora la cuestión o sea que que quevedo que eh, pero el nombre de Armas Tomar, es decir, cuando ten, cogía un camino lo cogía pero, pero hasta la última consecuencia. Y ya estamos, eh, llegamos a 1629 donde al final se le permite salir de su, de su señorío y volver, y regresar a Madrid. que decir que, eh, bueno, dentro de la, de la leyenda de Quevedo hay una parte que parece que es real y, bueno, tiene una parte de, de, de veracidad, que es la vida privada que llevaba eh, Francisco de Quevedo. Es decir, eh, a veces se le atacaba o se le reprochaban cosas o se le buscaban un poco las cosquillas porque eh, su vida privada era, por decirlo de alguna manera, un poco desordenada, ¿no? Parece que fumaba mucho, frecuentaba bueno, tabernas las frecuentaba constantemente. De hecho, fijaos como Góngora... Eh, en uno de sus de sus ataques a Quevedo le llamaba Francisco de Quebebo O sea, eh, Francisco de Quebebo eh, era el, como le llamaba Góngora, bueno, un poco en alusión a esa, a esa visita o demasiado frecuente a tabernas. Bah, fre, eh, frecuentaba prostíbulos, eso era una cosa muy conocida en Quevedo. Vivía con, bueno, con que pues, que se llamaba mancebado, o vivía en pecado, ¿no? Con una, con una mujer, una, se le llamaba ledesma. Es decir, eh, fijaos que Quevedo tiene esa formación cristiana, ¿no? Muy, muy, eh, muy marcada. Eh, como antes hemos comentado, pero sin embargo parece que tiene esa, esa contradicción, ¿no? Es un personaje complejo de estudiar y ya os digo que, que bueno, que repito, ojalá ellos hablen un poquito la, la inquietud sobre, sobre él porque merece la pena, merece la pena meterse a hablar, a leer a Quevedo y a, y a investigar sobre su, sobre su personalidad y sobre su, su biografía. Bueno, pues en 1629, 1629 llega llega a Madrid, parece que se le deja, le retira el castigo que antes comentamos en, en su señorío y llega a Madrid. Aquí le dedica al conde Duque de Olivares, al famoso valido de Felipe IV. Bueno, pues, pues una obra titulada Obras de Fray Luis de León. Escribe que obras sobre su experiencia política en, cuando estuvo en Italia. Se llamaba, El eh, Lince Italia o Zagorí Español. ...escribe una famosa obra... ...que era el Chitón de las Tarabillas. ...bueno, este Chitón de las Taravillas... ...es, es un nalo al conde Duque de Olivares... Lo ...que hablamos antes de ese mecenazgo... ...de esa necesidad de tener un protector... no ...por encima de ti, para que bueno que no, no tener problemas... ...incluso tener algún tipo de financiación... ...era era su, su protector, su mecenas... ...muy importante está este concepto de mecenas... ...en, en todo el arte, incluso del Renacimiento y del Barroco... ante estos siglos... ...es un denominador común, y no solamente en España... Quevedo sigue escribiendo obras, digo, no las vamos a comentar ahora porque se, bueno, son muchísimas obras. Que, que Medo, Quevedo es, bueno, es una persona, ya digo, es un escritor prolífico. En estos años que estamos hablando, que estamos un poco recorriendo su, su biografía, Hablan de su biografía que escribió en un solo día con un amigo, con Antonio de Mendoza, que era amigo suyo, escribió una, una comedia en un día. Se titulaba eh, Quien más miente, me más. Y esa la, la representaron en, 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 la corte, en la corte de Felipe IV. Bueno, llegamos al año 1632. Bueno, entre estos años, este año y los siguientes va Quevedo tiene 52 años. Ahí parece bueno, una, un pacto secreto ¿no? entre, la, entre la gente de Palacio para intentar casar a Quevedo. Decir, ya está, había que sacarle de ese ambiente de, de, bueno, de desmedido y ese ambiente en el que Quevedo estaba, estaba metido. Y puede ser que bueno, se resistía al matrimonio ni os cuento. O sea, lo de Quevedo y el matrimonio era una cosa que no quería ni oír ni hablar pero entonces fijaos la la propia esposa del de, de conde Duque, del valido de Felipe IV del conde Duque de Olivares la propia esposa se llama Inés de Zúñiga bueno parece que que cala a quevedo y dice bueno este hombre hay que hay que meter en vereda hay que meter en vereda tiene que cambiar su aspecto tiene que cambiar su vida tiene que, que representar otra cosa y parece que, que empiezan a organizar una boda Claro, Quevedo no podía eh, rechazar esta, 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 esta acción de la, de la mujer del conde Duque. Es decir, que era, realmente, si el válido era el rey, la mujer del válido, pues, prácticamente era la reina en funciones. O sea, imaginaos cómo era la cuestión. Entonces, claro, Quevedo se ve entre la espalda y la pared y no va a poder, bueno, rechazar esta, esta, esta proposición, ¿no? De, de boda que le van a hacer en, en breve. Y pues, bueno, en este. bueno, en esta. este montaje que le hacen esta trampa que le hacen a querido para que por fin eh, pase por el altar. Bueno, ahí se meten a su bueno, a su amigo, el, el, el duque de Minaceli, un nuevo amigo que, del que no hemos hablado hasta ahora, el Duque de Minaceli, bueno, en, en, en connivencia con con la mujer de la mujer del conde Duque de Olivares, con este, eh bueno, pues empiezan a buscarle una posible eh, mujer, ¿no? para, para una mujer es una posible esposa, y eh, se fijan en Esperanza de Mendoza. Esperanza de Mendoza. Que era una aristócrata aragonesa, que era viuda y tenía hijos, y, eh, bueno, parece ser que la mujer elegida para casar a, para que Quevedo siente la cabeza de una, de una vez, ¿no? Es en estos momentos cuando le están buscando la, las, cosquillas a Quevedo para, para intentar casarle, cuando parece que sale en defensa ante algún ataque a Góngora que realiza uno de los escritores del momento, en este momento parece, sale en defensa de, de, de Góngora, de la manera sorprendente. Parece que, que bueno, en, en vida, bueno, le atacó con sus con sus críticas, ¿no? con sus sátiras, pero una vez muerto con Gonzaga parece que le respetó y bueno y, y respetó su memoria. Es una cosa que en, en alabar de, de Francisco de Quevedo. Año 1633 muere su hermana Margarita y llegamos al, mi, al año 1634 donde por fin con 54 años consiguen llevarle al altar y contrae eh, matrimonio con la bueno, la mujer que te hemos comentado, con Doña Esperanza de Mendoza. Una mujer que tenía más de, más de 50 años, comentan, era viuda, tenía hijos y se casa en 1634. Bueno, no, vamos, no os preocupéis porque el matrimonio va a durar meses, dura meses. Eh, Quevedo era mucho Quevedo y, y bueno y atar a Quevedo era, era casi una misión imposible. Bueno, parece que, que existe una separación con su mujer que, bueno, y se traslada otra vez a su señorío, a su ciudad, a su pueblo, llamarlo como, como queráis, a, a Torre de Juan Abad. En el año 1635, año en el que el rey Luis XIII de Francia declara la guerra a España y automáticamente Quevedo empieza a escribir cartas contra el rey de Francia y, bueno, y defendiendo bueno, pues a, a España. Parece ser que cuando Quevedo escribe una obra llamada La Perinola, donde critica bueno, abiertamente a muchos de sus, de sus enemigos eh, literarios, parece que se juntan todos sus enemigos para darle bueno, batalla a Quevedo. Entre ellos estaba el famoso, o sea, ¿os del profesor de Grima que le, le dio con la espada en el sombrero y tal, le ridiculizó? Bueno, Luis Pacheco de Narváez, bueno, pues, este participa en esta obra, eh, Juan de Jauregui, Pérez de Montalbán, bueno, una serie de, 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 autores que cargan contra Quevedo, todos en una, en una obra que en 1635 aparece en Valencia, que es uno de los, bueno, de, de una difamación absolutamente contra Quevedo. Fijaos cómo, cómo se le llama a Quevedo en esta obra, cómo se le define a Quevedo. Dice el Tribunal de la Justa Venganza, erigido contra los escritos de Francisco de Quevedo, maestro de errores, doctor en desvergüenzas, licenciado en bufonerías, bachiller en suciedades, catedrático de vicios y protodiablo entre los hombres. Esto lo escribió Luis de Pacheco, Pérez de Botalbán y Juan de Jauregui. Y algunos autores más. Bueno, pues pues fijaos cómo, cómo Quevedo les contesta todo esto, todo esto se hacía por por escrito, ¿no? Como Quevedo les contesta a todos. Con un romance que dice Muchos dicen mal de mí, y yo digo mal de muchos. Mi decir es más valiente por ser tantos y ser uno. Bueno, pues esto le, le dice me Soy mucho patacano y queréis venir uno a uno, ¿no? O sea, que, que es todo. Es, la verdad es que es una maravilla, no leer cómo se, se daban caña, digamos, de nueva manera, eh, con los escritos y mediante publicación de obras. Es muy llamativo y, es, y, es, y además es, es muy interesante. Es muy interesante ver las pugnas entre unos y otros. Por supuesto, sigue escribiendo obras que tiene una, una ya repito, no, repito, no me gusta repetirme, pero durante estos datos biográficos que vamos dando para conocer al personaje, Quevedo se va, va escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo obras que todos podéis descubrir, eh, bueno, perfectamente en cualquier, eh, en cualquier página de internet, por supuesto, y podéis comprar, y además, me imagino que son libros, estos libros o estos literatos, ¿no? Del siglo de oro, pues encontrar obras muy baratas, ¿no? si uno quiere acercarse un poco a la, a la obra de Quevedo, ya digo, en internet tenéis muchísimo gratuito, muchísimo gratuito. Y que podéis disfrutar sin ningún problema. Yo os, os animo a que lo hagáis. Firmó durante un tiempo con un pseudónimo... que era. que era fijaros, eh, Nifroscaucot Diuque Vasqueyo. Que viene. Que es, que es una mezcla de letras de Francisco de Quevedo Villegas. Pero es muy curioso porque. No, luego era un tío ocurrente... ¿no? Un tío ocurrente, además ya es bastante. Eh, tener su momento de simpático, ¿no? Porque. Porque hace cosas que hoy nos parecen de humor actual, ¿no? Un poco de. de, de es, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso como esa, esa sorna. De Quevedo, bueno, pues un poquito se puede trasladar ¿no? a nuestros días. Eh, ya digo, lo sea, no podéis es que leer, leer en cualquier sitio. Nifruscaucot Diuque Vasquejo. Que bueno, que digo que, que si uno mezcla las letras, pues en, más o menos aparece el nombre de Francisco de Quevedo y Villegas. Bueno, pues en este año 1636 aproximadamente vuelve a Madrid desde su pueblo de Torre de Juan Abad, sigue escribiendo obras. Escribe muchas obras contra el rey de Francia, es decir, en apoyo a la causa española. Y en 1637 es invitado por el duque de Medinaceli, personaje muy influyente en la corte española, a su palacio en Cogolludo. Otro palacio que hoy se puede visitar. Si alguien va a Cogolludo, en la provincia de Guadalajara, puede ver el palacio de los duques de Medinaceli, donde sepa que allí, pues, tuvo, quevedo, pues, bueno, pues, pues, eh, sus quehaceres, ¿no? Bueno, como digo, en el 1637, el duque le invita ya a Quevedo y cae, cae gravemente enfermo y rechaza a los médicos que el duque le le, le aconseja, decía que quevedo no por principios, decía que no le tocaba ningún galeno, no le tocaba a ningún médico y rechaza cualquier intento de cura y de hecho está a punto de morir. Habla hablaba el duque a que quevedo está a punto de morir en aquella enfermedad que coge en su casa, hablamos de 1637 quevedo tiene 57 años y fijaos lo que es la, lo que es lo que era quevedo que luego escribió dice ante esta enfermedad que tuvo que casi le lleva al otro mundo, dice dice que sanó por no curarse. O sea, voy diciendo, no me, no me tocaron los médicos y, y, me pu y, y sobreviví ¿no? Eh, bueno, todo, es, todo es con esta, esta ironía, ¿no? Es, es, es una, una maravilla, una maravilla meterse en este personaje. Sigue escribiendo obras y en, llegamos al año 1639, que vuelve a hospedarse en el palacio de, del duque de Medinaceli, que acaba de recibir, ojo que aquí ya empieza un tema delicado, para que veo. Parece que ofrecen al duque de, de Medinaceli y el conde duque de Olivares, le ofrece el virreinato de Aragón no sabemos por qué, evidentemente no habría muy buenas relaciones, el duque de Medinaceli, muy amigo ahora de Quevedo, eh, rechaza el nombramiento parece que a Quevedo también le quieren dar algún nombramiento político que también rechaza a la par que el duque de Medinaceli, es decir, hay una, una especie de causa común o bloque común contra el conde duque de Olivares, repito, valido del rey Felipe IV y bueno, se toma un poco a quevedo como cómplice bueno, de, esta, de este comportamiento del, del duque de, de Medinaceli entonces Aquí se produce un hecho también que la historia no lo da como seguro, no lo da como parece que puede formar parte de la leyenda que es sobre Quevedo. En el cual, bueno, el, el, estaba viendo las maniobras de Conde Duque de Olivares, eh, Quevedo, contra el rey, contra el, su, bueno, contra el duque de Menanceli y contra el propio rey. Es decir, entonces, parece ser que le deja una, un, un escrito en una cena que está en la cual se hallaba el rey Felipe IV. Parece ser que ya digo que es una parte de la historia, tampoco lo corrobora, pero bueno, eh, debajo de la servilleta del rey le, le deja un escrito en el cual le, le comenta, bueno, digamos, las, las, eh, lo que está pasando con el conde duque, una crítica ¿no, al conde duque de manera para que el rey espabile, que, que sepa quién tiene quién tiene de, de válido. ¿no? Entonces, el famoso memorial, si mucho lo he escuchado, que católica, sacre la majestad, que Dios en la tierra se hizo de deidad, un anciano pobre, sencillo y honrado, humilde sin boca, y os, y os habla postrado. Es decir, aquí ya, Y en esta obra, ella le cuenta que veo al rey digamos pues todas las andanzas y todos los movimientos que está haciendo el conde duque. El conde duque se entera de que alguien ha puesto esto en la servieta del rey y bueno y, y alguien delata a quevedo que lo ha visto que lo ha puesto. Decía hay una serie de historias digo, que no están eh, para nada demostradas, pero bueno, el, el, lo cuenta la historia, lo cuenta un poco la, la, la digamos la leyenda o la, el saber popular, ¿no? Entonces el rey por, me, por bueno por, por mediación del conde duque, alguien dice que ha sido quevedo y se le ordena detener y dar un castigo un castigo ejemplar. Es decir, ya mmm, aquello ya, ya sí que se haya pasado absolutamente de rosca el asunto. Bueno, pues ahora veremos qué pasó con Francisco de Quevedo. Bueno, pues para, después de este tema... ...parece que Quevedo está, está hospedado... ...en el palacio del duque de Medina Celia, en Madrid... ...y se manda ahí una serie de, de alguaciles... Eh, ...que entran por la noche... ...y detienen a Francisco de Quevedo... ...hay orden del rey de detenerle... ...estaba acostado, se le hace vestir a toda prisa... ...y prácticamente, bueno... ...prácticamente sin, sin vestir realmente... En, ...se le ordena, bueno, eh, salir a la calle... ...y, y salir, pues, se le registró... ...todo lo que tenía la, en, en el palacio del, del duque... Se le quitaron todos sus papeles, todas sus obras, todo lo que pudiera eh, tener Quevedo, y parece que cruzó el río Manzanares, por el puente de Toledo para llevarle a, a León, nada más y nada menos que a San Marcos al León, un establecimiento de la Orden de Santiago. Hablan también a la leyenda que, que, que ya era mayor, Quevedo evidentemente ya no era, no era ningún jovencito, Quevedo... Tenía casi 60 años, y 60 años de la época no son 60 años de hoy, y a personas, bueno, pues ya, ya con problemas, y entonces, bueno, parece que iba desarropado. Es decir, prácticamente un auténtico desastre lo que va a pasar Quevedo a partir de ahora. Parece que al verle cruzar el puente de esa manera tan desa, tan, tan desabrigada, ¿no? Eh, eh, parece que un escritor que conocía a Quevedo y le, le dio parte de su ropa para que pudiera, eh, bueno, aliviar un poco el frío. Le dio unas medias, para, porque iba, por, por, poco menos que descalzo, es decir, un, un auténtico disparate. Y ya llegó Quevedo a, a León, detenido. Le, bueno, le apresaron en, en San Marcos a León. Y hasta, fijaros este en este, el momento que ingresa en, en como, como detenido, como prisionero allí, eh, se le quita la jurisdicción sobre la Torre de Juan Abad, sobre su señorío. Hay seis meses sin que no se sabe nada de Quevedo. Incluso alguien piensa que, 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 han, que han podido incluso ajusticiarle. Eh, no hay noticias de ellos en sí meses, es decir, la, sus amigos sus, 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 sus parientes más cercanos no saben dónde está pero sin embargo está le digo está detenido en León, donde no deja de escribir. No deja de, escribir. de hecho fijaos ahí, escribe, en, mientras está en, en San Marcos, en esa fase de, 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 de prisión, escribe una obra que se llama La constancia y paciencia del Santo Job. Escribe esta obra con ese título que, que puede ser un poco provocada ¿no? por la situación que vivía de, de, bueno, de, de, de aislamiento, ¿no? A la par, el duque de Medinaceli es desterrado de Madrid. Decía el Duque de Medinaceli no puede entrar, no puede poner un pie en Madrid. O sea, los dos personajes han sido. Quevedo ha sido detenido, el duque de Medinaceli es desterrado. Eh, digo, por esta negativa, supuestamente negativa, al, al Virreinato de Aragón. en esta época, 1641, 1642 estas críticas hacia el de Olivares, que le hizo a Quevedo, porque por bueno, por una, por un mal gobierno, realmente, realmente bueno, ahí se puede hablar de muchas cosas. ¿verdad? Realmente Quevedo era un detractor del duque. Eso que fue, de hecho, al principio, en los primeros tiempos, fue su, su, mecenas, fue una persona que le ayudó, pero a última hora, evidentemente, el Conde Duque de Olivares defraudó a Quevedo defraudó a mucha gente de la, de, 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 de la corte, de la corona española. Y, bueno, un poco dando razón a esta gente que, que criticaba al Conde Duque, se produce el 7 de junio de 1640 la famosa triste jornada en Barcelona del Corpus de Sangre. Eh, bueno, todo el mundo ha de hablar del tema, me imagino que sí. En donde hay, bueno, hay un alzamiento en Cataluña eh, provocado por las eh, por las levas forzosas que, que me intenta introducir con el Conde Duque Olivares entre la población de todos los reinos de España. Es decir, para Castilla llevaba el peso de, de, la, de, las, de, la, de la recluta de hombres ¿no? para las guerras, sobre todo en Europa, esa sangría que era, que era Flandes, ¿no? la auténtica sangría y guerras con Francia etcétera entonces bueno pues pues el conde Duque de Libares dijo bueno que todas las regiones españolas tienen que contribuir en en su medida no a adoptar a, a los tercios españoles a, para para combatir en Europa entonces esto provoca una rebelión en Cataluña provoca una rebelión en Andalucía hay una gran división en España no a través a, por estas estas nuevas reclutas no de, de para la guerra pero fijaos cómo sería la cosa que en este memorial que esta nota que escribió que se supone que dejó Quevedo debajo de la servilleta del rey cosa que no está para nada eh, contrastada pero bueno dejaremos tampoco también a, un poco la, la, la historia oral no esta tradición oral de las cosas pero este memorial sí que llegó se editó en Barcelona o sea esto que escribió Quevedo contra el conde Duque de Olivares sí se llegó a imprimir en Barcelona y se hizo muy famoso este escrito de Diego contra el conde Duque Quevedo seguía en prisión y parece que, que, bueno, que, que, que estuvo a punto de, de morir estuvo tan enfermo que a pesar de su orgullo que, que, era, que era mucho y verse en las últimas, pidió, pidió perdón a Conde Duque de Olivares, pidió perdón al válido de Carlos, perdón, de Felipe IV. Parece que le manda este esta escrito al Conde Duque, el Conde Duque no hace ningún caso y solamente eh, interviene un padre jesuita, Pedro Pimentel, que conocía a Quevedo y de allí le conocía en su, en su reclusión en León y parece ser que, que con otro jesuita que también es amigo de Quevedo, eh, que le visitan a menudo en la inter, bueno, interceden no por Quevedo ante ante el válido y parece ser que intentan nuevas nuevas nuevos eh, intentos para enternecer al conde duque que no que no accede, es decir, Quevedo sigue en prisión. ...estamos en 1643... ...bueno, pues se produce... ...la caída fulminante... ...destitución fulminante... ...del Conde Duque de Olivares... ...el Válido de Felipe IV... ...bueno, eh, motivos políticos... ...que ahí, pues no vamos a entrar en ellos... Eh, ...esto se alargaría mucho... ...pero cae el Conde Duque de Olivares... ...y que Dios se entera... ...se entera León... ...de la destitución del, del, del Válido... ...y dice, este es, este es el momento... ...entonces le escribe una, una, una carta... ...a Felipe IV... ...y le suplica... ...que bueno, que... ...que, que, que se en prisión... Mmm, ...sin ningún motivo... Y bueno, le, le suplica que le, que le dé la libertad, que le devuelva a la hacienda los, los todos los papeles que le han requisado. Y un poco el honor, ¿no? El honor de Quevedo que, que se vea absolutamente mancillado ¿no? por esta intervención del, del conde duque. Bueno, pues esto, esto gracias a otros personajes que inter, también interceden, intervienen en, eh, entre medias, es, es escarcelado, sale de la, de la prisión de León y llegan a Madrid. Estamos hablando del año 1633. Parece que se les van a recibir el duque del Infantado les recibe en, en palacio, decir, que estaban presos, pero realmente, claro, que muchos partidarios en la corte, muchos partidarios, gente que leía sus obras, gente que le conocían como, como político, y entonces, bueno, le ven que eh, está en un estado lamentable de físico y salud, y parece que el duque de, de, de Medinaceli, que se entera del asunto, pues le, le invita a que vuelva a su palacio de Cogolludo, al famoso palacio donde ella estuvo, bueno, para reponerse intentar, bueno, pues, pues eh, bueno mejorar su salud. En este momento sigue escribiendo Quevedo, reanuda la escritura de obras, y mientras está Medina Celí, parece que Felipe IV le restituye su señorío en la Torre de Juan Abad, que, como recordé, se le habían quitado cuando entró en, en prisión. Estamos en el año 1644. Quevedo tiene 64 años. Está sin fuerza, está cansado. Eh, y él quiere volver a su, a su, a su pueblo, ¿no? a su señorío, al sitio donde ha escrito gran parte de su obra, su único patrimonio realmente que le queda. Y entonces, el que le llamaban su aldea, el, el quevedo se refería a, a esta población como su aldea. Entonces, a final de octubre del cuarenta y bueno, va tan enfermo, tan enfermo que parece que, que creen que en la, pasando por Toledo es, ha fallecido. Y, y bueno, de hecho, como él mismo dice, dice llegué a llegué a la torre, es decir, a su pueblo, dice con más señales de difunto que de vivo. Bueno, ya muy enfermo, realmente muy muy tocado, escribe lo que será su última obra, que es la segunda parte de Marco Bruto. Y bueno, y a los pocos días está muy enfermo, no hay médico donde él está, en su, en su localidad, y eh, bueno, se traslada a Villanueva de los Infantes. Hay, tiene un amigo allí que bueno que le acoge para intentar bueno pues, pues mejorar su, su estado. Estás hablando de 1645, que mm, que tiene 65 años, empeora su salud. Y el amigo que le, le acoge en Villanueva de los Infantes, habito, es un pueblo muy cerquita de, de Torre de Juan Abad, Quevedo pide que le lleven a un médico, más, bueno, a un lugar que le pueda atender mejor. Se ve que está muy mal, parece que no se puede poner ni siquiera en pie, con lo cual no pueden trasladarlo. Ya empieza a recibir visitas de sobrinos, ¿no? que son avisados de que su estado de salud puede estar en, bueno, en sus últimos días. Y el 21 de julio de ese año, el 21 de julio de 1645, recibe Quevedo una noticia, y es la muerte del conde Duque de Olivares. Y aquí sacó fuerzas Quevedo para, que, para escribir, digamos, su última nota, su última carta. Se la escribe a su amigo Francisco de Oviedo, y le dice textualmente Señor Don Francisco, yo, que estuve muerto el día de San Marcos, viví para ver el fin de un hombre que decía había de ver el mío en cadenas. Bueno, esta es la nota que la última nota que escribe Quevedo. Estamos, como digo, en 1645. Había hecho testamento el 26 de abril de 1645, había hecho un testamento. ...y dispuso Quevedo que su cuerpo fuera sepultado... ...y que luego fuera llevado a la iglesia de Santo Domingo el Real de Madrid... ...porque estaba ya enterrada su hermana Margarita... ...con la que había tenido una muy buena relación. Bueno, pues el 8 de septiembre de 1645... ...moría Francisco de Quevedo y Villegas... ...caballero de la Orden de Santiago y señor de la Torre de Juan Abad. Parece que sus conocidos, sus amigos o sus familiares... ...no respetaron su voluntad de, de darle sepultura en, la, en donde él pidió en Madrid... Y sus huesos quedaron en Villanueva de los Infantes, pues prácticamente mezclados con bueno con, con mil huesos y bueno, fue enterrado de una manera, eh, de una manera absolutamente anónima. Hay que pensar que Quevedo seguía siendo un personaje conflictivo, muy conflictivo. Tenía muchos enemigos, y sus familiares y sus amigos tampoco quisieron complicarse la vida. Y bueno, le dieron una, una, una sepultura absolutamente eh, normal y en principio se perdieron, se perdieron sus restos. Bueno, sobre la obra de Quevedo, eh, realmente pues, hemos hablado un poquito de, la, de las características de la, de la eh, literatura en el siglo de oro, la, de lo que era el conceptismo de Quevedo, hemos hablado un poco de sus sátiras, hemos hablado de su, de su idea de las mujeres, un hombre muy religioso. Entonces, solamente decir que la obra de Quevedo se puede, se puede dividir de alguna manera, si por decirlo por de alguna manera, en... en, en en Poemas, digamos, morales y religiosos. Hay que pensar que Quevedo era caballero de la Orden de Santiago, una persona muy religiosa, era, había estudiado teología. Ese, ese prisma no lo podemos eh, perder de vista. Tuvo una serie de poemas amorosos, muy en contraposición con esa con esas sátiras, ese, esa, esa, ese espíritu burlesco de, de, o burlón de que siempre se ha achacado a Quevedo. Tiene unos poemas de amor impresionantes, eh, muy, muy intensos, muy desgarrados, muy, ya digo, como el que hemos leído al principio del, del programa, que es una maravilla. Eh, eh, lo podéis escuchar otra vez. Os recomiendo que volváis, rebobinéis el podcast el mp3 o el mp4, el formato que lo tengáis y escuchéis esa, ese, ese poema que es una maravilla y bueno, eso, todos esos, esos poemas satíricos eh, de los que más famoso ha hecho más famoso han hecho a Quevedo suponen mmm, que más del 40% de su obra ojo, es eh, o sea, realmente eh, la sátira y la burla y el bueno y el, el, esa, esa doble intención, esa ironía era fue realmente gran parte de la obra de la obra de Quevedo. Ya os digo no no vamos a dar datos sobre la obra sobre características porque no ya digo no creo que le interés el personaje que es el que hemos tratado hoy realmente como siempre digo ha sido la obra de Quevedo o el personaje de Quevedo ha sido una excusa para hablar del siglo de oro para hablar del siglo XVII para hablar de los austrias menores para hablar del conde Duque de Leibares, para, es decir nos hemos metido un poquito en la en la España de la época me, eh, ...hemos usado a Quevedo para para ello... ...porque son, para mí es un personaje impresionante... ...pero bueno, hemos definido un poco la historia de España... ...en aquel momento, entonces hemos, ya digo... ...el fin de este programa no es... Eh, de ...hacer una obra le, de, de estructura literaria... ...o de conocimiento literario... Que, ...y no sé hasta qué punto os puede interesar datos literarios... ...sobre Quevedo, que todos podéis encontrar en cualquier sitio... ...y de hecho muchos habéis estudiado durante vuestra... ...época de estudiante, el que no está estudiando todavía... ...habéis estudiado a Quevedo y habéis eh, conocido un poco el personaje... ...pero bueno, es un poquito la, la idea que tenía con este programa... Y, y nada y bueno pues vamos a ir vamos a ir terminando Bueno, pues hoy día, los restos de quevedo en el año 2007, los restos de Quevedo fueron depositados en la capilla de la Virgen de la Soledad, en la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol, en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, en la cripta que la, realmente fue enterrado por primera vez en el año 1645 cuando, cuando falleció. Bueno, esto lo podéis visitar. Repito, Villanueva de los Infantes, eh, un pueblo precioso, un pueblo precioso. Podéis, os animo que vayáis a Villanueva de los Infantes, os animo a que visitéis la fortaleza de la Orden de Calatrava, la, la Calatrava la Nueva, que está muy cerquita. Es, bueno, aquella zona es, bueno, tiene un montón de lugares que visitar y sí, parece que es un lugar que hay que ir, hay que ir, no hay ninguna carretera, digamos, nacional que pase muy cerca. Podéis visitar el famoso pueblo de, de Quevedo, la Torre de Juan Abad, también que está cerca. Bueno, es un lugar, pues, entrañable ¿no? Si queremos un poco vivir o revivir, ¿no? Lo que, eh, lo que fue que este, este personaje. Bueno, hablando de los huesos de Quevedo, parece que estaban enterrados en una fosa común y parece que el fémur derecho de Quevedo, que, que, que repito que era una persona que tenía una cojera, sirvió para, fue un indicio para identificar los huesos los huesos de, de Quevedo. ¿no? que Estaban entre otros restos humanos, en, estaban mezclados, y un equipo de la Universidad Complutense de Madrid bueno, fueron, los, fueron los que identificaron los restos de, de Francisco de Quevedo. Sus restos estaban mezclados con huesos de niños, animales, es decir, está en una, una fosa común de lo más inmundo, ¿no? Eh, se recuperaron 10 fragmentos de su esqueleto, parece que fueron algunas vértebras, los dos fémures, una clavícula y el cráneo no se, no se encontró, ya que es una parte que es muy frágil y, y la, la, se deteriora con muy rápidamente. Bueno, pues este es un poco el fin de Quevedo, el personaje del que hemos hablado hoy, un personaje caricaturizado y deformado por la leyenda, sin duda. Nos ha llegado pues un Quevedo burlón, un Quevedo descarado, ese espadachín, ¿no? el lenguaraz pero realmente, bueno, aunque hay, puede haber parte de verdad en toda esta visión de, de Francisco de Quevedo Villegas, eh, yo creo que realmente era un hombre atormentado por la época que le tocó vivir, por su tiempo. no eh, Tenía un carácter difícil probablemente por sus problemas físicos de los que hemos hablado. Pero una persona muy inteligente, una persona que, era, que desbordaba creatividad y... y y esta, estas condiciones, ¿no? de, de, de esta, esta inteligencia, ¿no?, pues creo que le impidieron adaptarse a aquellos tiempos de, de decadencia tan, tan, bueno, tan pronunciada en España, ¿no? Aquellos tiempos de, bueno, de, 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 no se comprendía muy bien qué estaba ocurriendo, ¿no?, este, este barroco, ¿no?, que, que, que arrastraba a las gentes, ¿no?, a, esa, a ese pesimismo, ¿no? de, digo, de, 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 decadente. Como, como Quevedo escribió aquella, como luchó contra la leyenda negra, ¿no?, como, como a Quevedo realmente le dolía a España, ¿no?, como se suele decir, e, 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 sufría con aquello que estaba sucediendo. Y no, no permanecí impasible ante ante estos acontecimientos. Muchos han definido a Quevedo como un hombre contradictorio. Yo no creo que fuera contradictorio en sí, sino que, que, que era un hombre de contrastes, en muchos contrastes. Un hombre, evidentemente, especial. Pero no os quepa duda, Francisco de Quevedo es uno de los escritores más brillantes de nuestra literatura. Y de verdad que os animo a descubrirle, a que algunos le descubráis y otros le, le redescubráis realmente. ¿no? Y bueno, aquí acaba el programa y me voy a despedir de vosotros con bueno, un poema. Un poema que algún profesor, eh, bueno, ya de, de, de hace muchos años, eh, de literatura, pues me enseñó a apreciar. Eh, bueno, tuve la suerte de tener profesores muy buenos en temas, sobre todo en literatura, y que me hicieron leer y me hicieron indagar ¿no? estos autores. Y bueno, hay un poema que, que me acuerdo que me caló mucho, me, me acuerdo que lo, lo comentamos mucho en aquellos tiempos de estudiante, y que hoy me voy a atrever a leer, eh, es un enorme poema que se titula a la mar". A la mar de Francisco de Quevedo. Estos en estos cuartetos que escribe Quevedo, eh, nos habla de, de un mar vivo, un mar sobrenatural. Es corto, ¿eh? Es un mar con tesoros escondidos, con barcos hundidos, de velas que molestan al viento. Bueno, en definitiva eh, nos habla de la levedad de la levedad del hombre en sí, ¿no? Bueno, pues ahora os lo leo y nada. Y espero que os haya gustado el programa. Hoy hemos hablado de Francisco de Quevedo y Villegas. Hasta la próxima. La voluntad de Dios por grillos tienes, y escrita en la arena, ley te humilla, y por besarla llegas a la orilla, mar obediente a fuerza de vaivenes. En tu soberbia misma te detienes, que humilde eres bastante a resistilla. A ti misma tu cárcel maravilla, rica por nuestro mal, de nuestros bienes. ¿Quién dio al pino y al la haya atrevimiento de ocupar a los peces su morada, y al lino de estorbar el paso al viento? Sin duda, el verte presa, encarcelada, la codicia del oro macilento, ira de Dios al hombre encaminada.
2: Memorias de un tambor.